0: La, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui sao. sống như như xuân luôn thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như như, như đó, đó là quê hương ta sống sống, sống ta vui sống, sống vì ta may mắn như sống như như ấy đời đời Đây như như ấy sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành hòa
1: môò <tries> <tries> <tries>
2: Cảm ơn Phật. À, chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phẩm Thế Chủ Diệu Niêm tiếp. ca nhân Đà La Ni Thiên Vương được giải thoát môn, ghi nhớ chư Phật ba đời xuất thế, nhận đến quốc độ thành hoại đều thấy rõ, rất vui mừng này thì lại có cái cái gì cái khả năng mà thấy không phải thấy cái việc quá khứ vị lai của chúng sanh nữa cái này là chứng chứng túc mạng thông để thấy sinh tử vô lượng kiếp của chúng sanh rồi nhưng đó là cái chuyện cũng thường không nhưng mà cái khả năng của ổng lại còn thấy được cái sự ra đời của tất cả chư phật mà không phải một đời mà là ba đời quá khứ hiện tại và vị lai vị này thấy hết cho nên là nếu mà tính tính về à, tốt mạng thông là có đủ đúng không tốt mạng minh tốt mạng minh là có đủ rồi đó là thiên nhãn minh đó ví dụ như trong bản kinh Diệu pháp liên hoa à, đức phật bổn sư của mình à, thọ ký cho các vị đệ tử dù như thọ ký cho ngày xá lợi Phất là Đã trải qua muôn ngàn ức kiếp về sau Ngày xá lợi Phất sẽ được thành Phật hiệu là Qua quan như lai ấn cúng chánh biến tri Minh hạnh tốt thiện thể thế dân giải Vô thượng sĩ đường ngữ trưởng phu Thiên nhân sư Phật Thế Tôn rồi đó Và trong cái giai đoạn đó Thì cái ngày xá lợi Phật của mình Sẽ được gặp bao nhiêu Đức Phật Cúng dường bao nhiêu đức phật gần gũi thân cận học hỏi bao nhiêu đức phật để mới có thể được thành phật thì cái chuyện thọ ký đó đối với đức bổn sư chúng ta thọ ký cho một vị đệ tử như vậy thì vị này không thể thành phật trước một giây nữa đấy là điều mà chúng ta phải thấy dù cái ngành sáo là phật có tin tấn cỡ nào tu tập cỡ nào và gặp phật tu hành tinh tấn ra thì sao thì cũng phải thành phật đúng ngày giờ như đức phật thích ca đã thọ ký ở đây Chúng ta mới thấy là cái trí tuệ Đức Phật siêu đến cái mức độ đó Nhưng mà ở đây cái ông Thích Ca Nhân Đà La Y Thiên Vương này lại có được cái thấy biết Về ba đời tất cả dự Phật xuất thế như thế nào <cười> Điều này là mới là cái điều đặc quyền Ví dụ như mình ở đây mình thấy Đức Phật ra đời ở cõi người của mình và ai mà có khả năng biết được cách đây hơn hai 500 năm trăm năm Trước khi xuống đây để tu hành thành Phật Thì vị Bồ Tát đó xuất thế từ đầu Thì ông Thiên Vương này cũng thấy Và một đức Phật trong cái thời điểm đó Xuất thế tức là xuống trần gian mình để tu hành chứng thành Phật quả rồi trong một cái khoảng sát na nó có hàng hà sa số chư Phật khác ra đời Ở tất cả hàng hà sa số cõi nước khác đều xuất thế để tu hành chứng thành Phật quả như thế nào vị này thấy hết Không phải thấy cái đời của Đức Phật Thích Ca Chúng ta là được xem như cái Cái thời chúng ta được xem như cái thời hiện tại Hiện tại Phật ở Quá khứ nữa qua trước cái thời Đức Phật Thích Ca Là một vị Phật khác Ví dụ như Phật Quang Dương hay là vị Phật nào đó, vị Phật nhiên Đăng gì đó Thì sẽ ra đời như thế nào, ở cõi nước nào và tu hành như thế nào để thành Phật như thế nào thì vị Thiên Vương này thấy hết Đó là cái điều mà chúng ta thấy dễ sợ về về, đó là cái túc mạng minh, túc mạng thông của vị này Có khả năng thấy nhưng mà riêng ổng thì À, không phải là ông thấy cái tốt mạng của mình hàng hà xa số kiếp về trước hoặc tất cả chúng sanh hàng hà qua xa số kiếp mình thấy được đức phật rồi còn thấy được cái việc mà thành hoại của tất cả thế giới như chúng ta đang ở cõi ở cái quả địa cầu này đang trong giai đoạn gì đang trong giai đoạn kiếp hoại của nó à, bắt đầu có nhiều cái chỗ mà mặt đất nó bị rúng nứt là trong giai đoạn kiếp quại rồi Nhưng mà trong giai đoạn kiếp thành Của nó chuẩn bị hình thành cái cõi này nè Không phải đơn giản là à, Như chúng ta thấy là Có cái sự hình thành Của một cái số uh, tiền nguyên tử Rồi số uh, nguyên tử số nguyên tố Rồi hình thành thành một hợp chất Rồi nó thành to lên chút Rồi lần lần nó quay trong cái hơi không này Tới hàng triệu, triệu năm Nó mới thành quả địa cầu này Thành quả địa cầu này có chúng sanh sinh sống có phải không? Thấy cái nhìn của khoa học nó là như vậy đi Ví dụ vậy Thì vậy là nó cũng đã dỗi lắm rồi Nhưng mà thật sự cái nhìn của chiêu Phật á Mình mình cứ nghĩ rằng là có Có một cái nhà rồi người ta mới vô người ta ở không? Có cái quả địa cầu như mình rồi Thì mới bắt đầu lần lần Mới có những cái chúng sanh như là loài người Loài này loài kia tới quả địa cầu này ở Chứ chưa Bao giờ khoa học thấy nổi cái điều là gì Nếu như không có những cái loại chúng sanh Mà có cái tâm tương ưng với cái quả địa cầu này Thì quả địa cầu này không có thành hình Nhưng điều này hoàn toàn không ai quá <cười> Giống như bây giờ không có mỗi cái uh, Người chủ bỏ tiền ra cất cái nhà Thì không thành cái nhà được Thấy người ta thấy có cái nhà Thấy có người ra vô nói nhà nó cất rồi Cái người đó là đó ở à Mặc dù là anh ảnh chất chung cư nhưng mà người khác lại mua nó hồi đó là cái người chủ nhà này đâu có biết cất nhà ra làm sao nhưng mà có cái tâm của cái người cất cái chung cư đó kìa <cười> cái điều đó người ta không thấy cho nên khoa học vừa có nghiên cứu để thấy hình thành quả địa cầu này tới từ cái thợ ban sơ để hình thành cái quả địa cầu này nhưng mà thợ ban sơ đó nếu không có một cái tâm của những loài chúng sanh tương ưng để có thể sống được so cái quả địa cầu này thì quả địa cầu này không có cái nhân để hình thành mặc dù là theo quy luật vật lý nó sẽ hình thành như thế nào đó ví dụ như nhà mấy nhà vật nhà lý lớn thì nói là sau tiếng nổ bít ban gì đó rồi nó sẽ hình thành những cái bụi những cái bụi đó nó hút với nhau để nó hình thành cái quả địa cầu này ra kia tức là sau tiếng nổ đó mới có cái vật chất nó có những cái hành tinh này ra kia thì cái đó là cái thấy sau khi vật chất thành hình rồi Vẫn thua cái thấy của Của tiên sinh đó Chứ đừng có nói là tới cái thấy Phật thì Chúng ta không có bàn đúng không Cái thấy của Á Đông mình là gì Từ Thái Cực bắt đầu mới sanh Lưỡng Nghi Từ cái chỗ không bên mông kia Mới sanh âm dương Thì theo tiên sinh nói là bắt đầu Từ cái Cái trường tâm linh đó Cái trường tâm linh đó mới sanh Cái trường điện từ nhưng mà trường tâm linh thì tới giờ phút này thì rõ ràng là khoa học chưa đủ cái tầm để có thể nghiên cứu thấy cái cả cái vũ trụ mênh mông này là cái vũ trụ tâm linh cái vũ trụ toàn vũ trụ chúng ta là một cái vũ trụ tâm linh nó vận hành với một tốc lực cực lớn nó bằng một tỷ lê thừa tỷ cái vận tốc ánh sáng lại ra là khoa học bây giờ chưa đo nổi rồi thì giờ là nó vận hành đến một cái vận tốc cực lớn như vậy nó mới tạo ra cái trường điện từ Tạo ra từ điện từ nó mới tạo ra cái điện cực âm Điện cực âm nó đi theo cái dòng xoắn ốc Đi vào tâm tới hàng triệu, triệu năm như vậy á. Cái dòng xoắn nó mới tới tâm Thì như vậy là điện cực âm cứ dồn 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 vào tâm như vậy Là bắt đầu nó mới sanh ra proton điện cực dương Nó mới bắt đầu mới được sanh ra Vậy vậy thì cứ điện cực âm cứ dồn mãi vào tâm Điện cực dương tăng lên đến cái đoạn mà âm dương nó tương đối quân bình Tức là có đầy đủ cái điện cực dương, điện cực âm rồi Và một thoáng xảy ra quân bình đó tạo thành tiếng nổ Tiếng nổ đó thì khoa học mình mới bắt đầu mò mò Tới tiếng nổ nó được đặt cái tên là tiếng nổ Bang. Là sau này xa lắm Thành thành vật chất hàng triệu, triệu, triệu năm rồi Khoa học mới biết tới ngang cái hàng triệu, triệu năm Là sau cái tiếng nổ cân bằng âm dương đó Nó mới ra cái vật chất mới thì khoa học mới bắt đầu biết Chỉ đoán vậy thôi chứ còn nó cũng không biết được hết Theo cái nhìn của cái các nhà mà triết học đông phương của chúng ta Thấy chuyện của thái cực là cái gì Cũng như Đức Phật thấy tự tánh là cái gì Cũng như cái người có chiều sâu tâm linh Họ thấy cái trường tâm linh này đang vận hành là cái gì Thì cái trường tâm linh đó hoàn toàn nó không có cái vật chất này Nó có vũ trụ mênh mông, cái trường tâm linh này không có cái gì hết cái vận hành nó tạo ra cái trường điện từ ra làm sao. Thì đó là những cái bước trước. Đó cho nên là chúng ta mới thấy rằng cái người mà có khả năng thấy được cái kiếp thành kiếp hoại á thì cái thấy kiếp thành kiếp hoại không có đơn giản là mình thấy nó thành hình nó đi từ 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 nó thành thành vậy rồi nó hoại vậy đâu. Nhưng mà với cái mắt của Phật gọi là Phật nhãn cũng như cái mắt của những cái người đã giác ngộ á thì trong chưa đầy một khải móng tay Họ đã thấy hết cái chuyện chuẩn bị hình thành cái quả đề cầu này rồi Và khi quả đề cầu này thành hình như vậy rồi nó sẽ tồn tại bao lâu Trong cái giai đoạn mà hình thành cho tới khi tồn tại thì bao nhiêu chúng sanh Chúng sanh ở cõi nào tới đây để sống nữa
1: (cười)
2: Bao nhiêu chúng sanh tới cõi này nó sẽ sống như thế nào đó và trong một thoáng chốc nữa là các vị đã thấy rõ ràng cái kiếp hoại của quả địa cầu này cho tới khi mà quả địa cầu này nó vỡ toan, nó không có còn cái gì trong không gian này thì tất cả chúng sanh đang sống quả địa cầu này sẽ đi đâu về đâu thì với cặp mắt của các bậc giác ngộ họ thấy hết nhưng mà thật sự thì nó cũng còn mấy triệu năm nữa cái quả địa cầu này mới nổ nhưng mà các vị khi đã thấy nổi, gọi là thấy kiếp thành, kiếp quại của nó rồi Thì không phải là theo đuổi từ đầu Thì khi mà bắt đầu hình thành nó có mặt cho tới khiến lúc nổ nó có mặt không mới cần như vậy Các vị nhìn cái là thấy nó thành kiểu nào, nó quại kiểu nào Trong giai đoạn đó ai sinh sống tu tập sao Vừa trước đây hàng triệu triệu năm về trước thì thì rõ ràng là chúng sanh nó đến đây bằng cái kiểu gì sinh hoạt sống thì sao Tới mấy ngàn mấy trăm năm đó có Đức Phật nào ra đời để tu tập Để thành Phật trong cái cõi này Rồi quả đời cầu này sẽ tiếp tục vận hành như thế nào đó Tới một cái ngày nào đó nó hư hoại thì Với cặp mắt của mỗi người gọi là thấy nổi cái kiếp thành kiếp hoại này Họ đã thấy hết trong vòng một thoáng chốc Không có lâu thôi nha Chúng ta chớp mắt còn lâu hơn Đó thì vậy là cái vị thiên vương này Thấy tất cả những cái điều đó xảy ra không phải là một cái Cái hành tinh chúng ta đang sống mà tất cả những cái hành tinh Rồi cái hành tinh cái giải ngân hà, những giải thiên hà, xa xôi dịu dợi kia Cho tới bây giờ những cái kính hiển vi diễn vọng kính gì đó vẫn chưa soi gọi tới Nhưng mà những người này chỉ cần chớp mắt một họ thấy hết mọi chuyện xảy ra như vậy <cười> Tất cả những chuyện xảy ra đó là những bậc giác ngộ họ thấy hết Thì đó mới thấy rằng những người mà khi mà đã đạt ngộ rồi Thì những cái nhìn của họ về vũ trụ quan á Nó rõ ràng, nó tường tận, nó chính xác Không có lầm lẫn giống như Cái kiểu mà nhìn ba chớp, ba nhán của mình á không? Từ tới giờ phút này Mà nhìn mặc à, dầu quả đất này có hình thành như vậy Đem đi phân chất à, Vẫn chưa xác định rõ ràng Cái tuổi thọ của quả địa cầu được Trong khi các mày sát ngộ Thì họ đã thấy rất là rõ những cái điều đó Phổ sinh mãn âm thiên vương được giải thoát môn có thể làm cho sắc thân của Phật rất là thanh tịnh rộng lớn ở thế gian không gì sánh bằng. Vì này thì cái này cái này hơi bị khó giải thích này nha. Tức là ông này được cái môn đạt được một cái môn giải thoát là làm cho sắc thân của Đức Phật vừa thanh tịnh mà vừa rộng lớn không có gì để sánh bằng trong thời gian này thật ra khi sắc thân của phật á nếu mà à, nhìn ở ở một cái chân trời giác ngộ thì sắc thân của phật đã vốn đã tràn ngập cái khóc pháp giới mười phương đã tròn đủ tất cả những cái phước báo mà cái phước báo đó để hình thành cái đẹp tuyệt mỹ đối với tâm giới này chứ không phải đối với loài người mình người mình á thì cái khả năng mà 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp để hình thành cái thân đẹp Đó là cái cái nhìn của cái người Phạm Cái đẹp của Đức Phật đó, Do gom tụ tất cả những cái đức tướng Phước bảo tu tập trong buôn vạn kiếp của Đức Phật Cho nên cái vị này mà làm cho sắc thân của Đức Phật rất là thanh tịnh và rộng lớn Thì không biết là làm kiểu gì cái này tôi giải thích không nổi (cười) Chứ Đức Phật không có cần mình làm như vậy Sắc thân Đức Phật không cần ai có thể làm lại được Để cho sắc thân Đức Phật đầy đủ cái sự thanh tịnh và chói sáng Này là tôi nghĩ chắc là tạo tượng đẹp á Chứ còn mà sắc thân thật của Đức Phật khi Đức Phật xuất hiện ở cái cõi nào thì nó đẹp không có còn cái gì để có thể so sánh được ngay cả các vị chư thiên mà lơ mơ á thì chưa đủ cái trí để có thể nhìn hết được cái sắc đẹp và sự thanh tịnh cái sắc thân của đức phật giống như không biết trong cái thời xưa thì chúng tôi nghĩ là các vị thánh đệ tử có thể thấy trong kinh diễn tả là khi sắc thân đức phật nó đẹp giống như vàng rồng cũng như trong một số bản kinh À, Nguyên Thủy thì nói là cái thân rốt sau của Đức Phật à, Cái thân rốt sau Đức Phật để chuẩn bị thành Phật á, Mà gọi là cái Pháp Thường của chư Phật Thì tất cả các thân mà Của Vĩ Đại Bồ Tát mà nhận cái thân cuối cùng để thành Phật Mà khi nhập thai á Thì trong Kinh nó diễn tả là Sạch Sáng rỡ như vàng rồng Và sạch đến cái độ á là khi mà từ cái thai mẹ bước ra dùng cái khăn màu trắng để mà lau trên thân đức phật á cũng không có thấy một miếng bận luôn không? tất cả chúng ta mà từ thai mẹ đi ra là phải tắm rửa kỹ lắm mà còn đó là còn số bản kinh đó là khi mà đức phật chào đời thì chính con rồng phun nước để tắm rửa rồi nữa thì những cái đó là những cái bản kinh khác nhưng trong hệ thống kinh văn thủy nói cái bản kinh gọi là cái pháp thường của chư Phật Thì lúc một vị Đại Bồ Tát vào thai á, với tất cả cái định lực của mình Thì làm cho cái sắc thân tứ đại đó, đó nó trong sạch đến mức độ mà dùng cái gì của vật chất Trắng như là một miếng giải trắng mà lau còn kiếm miếng bận không có Thì không có chuyện mà sanh ra để bị rồng tắm rửa để cho cái thân Thái tử mới được sạch đâu nó là cái nhìn cái kiểu của thế gian thôi Và chính cái điều này mà chúng ta mới thấy là à, Ở trong một số bản kinh đó Nó là từ khi mà ta gián thần Từ cung trời đâu sức mà ta gián thần nhập thai Cho tới cái ngày ta thu thần tịch diệt Trong khoảng giữa đó ta chưa nói lời nào Thì chỉ có những người mà ở trong đại định Mới đủ sức hiểu được câu nói này của Đức Phật Đức Phật không nói tại sao có 12 bộ kinh nhưng vấn đề là khi đức phật ở trong thai tạng như là đức phật ở trong lầu cát của di lặc lầu cát di lặc thời đoạn sau vẫn kinh hoàng nghiêm chúng ta sẽ thấy là diễn tả lầu cát di lặc như thế nào đẹp cỡ nào và không có phút giây nào đức phật ngừng giáo hóa cho các vị đại bào Tát có nghĩa là chúng ta thấy giống như là hoàng hậu ma thọ thai thông thường là nó đợi mấy tháng đó rồi mới bắt đầu hạ sanh thì vậy là thai nhi ở trong bụng mẹ nhưng mà thai nhi với thai nhi bình thường như mình thì ở trong bụng mẹ như một vị đại bồ tát bắt đầu vào thai tạng à, chứ không còn là thai mẹ nữa đó là thai tạng <cười> cái thai tạng đó là gì là cái nơi mà để sản sinh chứ đại Bồ Tát Để chuẩn bị thành Phật sau gồm Không phải là thai mẹ nữa Chúng ta nên viết như vậy <cười> Thì vậy là khi một vị đại Bồ Tát mà vào thai tạng Thì cái lầu cát những cái điều mà để trang trí Để chuẩn bị mà hình thành một cõi quốc Phật á Chỉ Bồ Tát hiện thân trong đó nha Chúng ta mới hiểu rõ cái từ thai tạng Và cái thai mẹ khác nghe ở chỗ này thì là địa Bồ Tát được ở trong thai tạng đó Bằng cái năng lực thiền định của mình Tiếp tục cái cuộc giáo hóa chúng sanh Của một cái vị Đại Bồ Tát Một cái đời rốt sau hiện thân Ở một cõi nước nào đó để thành Phật Nên Chúng ta phải hiểu cái thai tạng là như vậy Thì vậy là Gọi là nhất sanh bổ sứ Trong đời cuối cùng để được thành Phật Thì dù là ở chỗ nào Muốn hay không muốn Thì tất cả những cái nơi mà Bồ Tát tác ý để đi tới Tất cả những nơi đó đều là đẹp rực rỡ như thai tạng Của một vị Đại Bồ Tát chuẩn bị thành Phật Đẹp rực rỡ như lầu cát di lặc để vị Bồ Tát xuất hiện ở Trong đó mà giáo hóa tất cả các Đại Bồ Tát Để chuẩn bị đi thành Phật các nơi nữa và đó lúc vào thai tạng là cái lúc mà giống như thăng tòa thiếp pháp tiếp tục rồi chứ không phải nằm trèo queo well giống như một cái thai nhi khác ở Trong bào thai của bà mẹ <cười> không có giống như vậy đâu Nhưng mà vẫn hiện thân tướng của một cái người phàm rồi cũng thấy có nhọc thai, có thấy có sức thai giống như cái kiểu của phàm phu là chúng ta đã thấy lầm cũng có cái chuyện đó đại bồ tát này chỉ đó như là là cái hồi đoạn đầu chúng ta thấy là cái thân của đại bồ tát là 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 gì là không hai tùy cái nghiệp của chúng sanh ở cõi quốc nào mà hiện cái tướng đó để cho chúng sanh đó đối diện thấy đó là cái thân tướng của một đức Phật thôi. Cho nên trong cái cõi phàm của mình á sau khi mà đã ra đời một vị bồ tát đã thọ đã mượn mượn tạm cái cái thân phàm. Mượn cái thân của cõi người mình và sinh hoạt ăn uống đi đứng như một con người của mình, tức là gì? là đồng sự nhiếp phải không? Trong Tứ nhiếp pháp là bắt đầu đồng sự nhiếp. Thì trong giai đoạn sinh hoạt giống như con người của mình cho tới khi tu hành mà thành Phật trong cỡ này thì loài người của chúng ta từ xưa tới giờ chưa? Chúng ta cũng tự hào cũng thấy rằng loài người của chúng ta có một người sanh ra làm em bé rồi cũng ăn cũng uống rồi cũng lớn lên rồi cũng tu hành cũng thành Phật. Như vậy mà mình cũng phải có cái tự tin là mình cũng có khả năng tu hành thành Phật giống như Đức Phật không khác Thì việc đó đương nhiên, không việc đó là việc đương nhiên rồi Nhưng mà phải nhìn coi mình từ đâu mình tới để đời này mình thành Phật chưa <cười> Đó là vấn đề phải không Nên bây giờ Đức Phật là cái đời cuối tu hành thành Phật là ở trong thai Tạng Tức là ở trong lầu cát kia lạc là tiếp tục thuyết pháp ở độ sanh Tới một ngày mà hiện cái tướng của một phàm phu bước ra cái cõi đời này thì mình có được nhiêu định lực để vô bào thai không bị nhiễm <cười> Có không? Chưa Chưa thì đừng có hồng mà xin vô thượng chánh ẩn chánh giác à, Có đi nữa thì chúng ta được cái gì đó Trong cái đời này được cái định lực, được chứng được cái quả gì à, Các vị địa vị của Thánh Hiền thôi Chứ còn Phật quả thì đời này là chắc chắn không có rồi Thật ra là khi mà một người Bồ Tát mà đã Nhập được cái định, cái kim căng định bất hoại rồi đó, Từ cái sự thanh tịnh và an lạc đó không có bị thay đổi bởi cái việc sanh tử Cho nên dù là ở cung trời đâu xuất hoặc là nhập trong cái thai của bà hoàng hậu ma Gia đi Thì vẫn không có thay đổi đổi định lực của một vị Bồ Tát đâu Nếu mà xuống trần đời đó bị thay đổi thành đứa bé rồi vô minh không biết chuyện gì rồi mới lớn lên rồi, rồi đầu óc mới bắt đầu khai mở Rồi bắt đầu mới thấy cái chuyện sanh tử Ở chúng sanh Rồi mới bắt đầu tu hành đời đó rất giả gian tuân Mới có thể chứng đạo quả hiểu Theo cái kiểu hiểu đó 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 là cái kiểu hiểu của phàm Phu <cười> Kiểu hiểu của Phạm Phu Trong cái lịch sử của cõi người của mình nó có một người như vậy Rồi tu hành kiểu đó, thành phận kiểu đó Rồi nhập niết bàn kiểu đó Như củi hết lửa tắt rồi đó Đó là lối lý luận của phàm Phu Chứ còn nếu mà nhìn theo cái kiểu mà định lực của một vị thánh Thì chúng ta sẽ nhìn hoàn toàn khác hẳn với cái việc ra đời của một vị Đại Bồ Tát Đến một cái cõi nào đó thì ra chúng ta phải thấy được cái việc mà xuất thế của một cái vị Đại Bồ Tát nó nó khác lắm Cho nên cái vị chư thiên này thấy cái chuyện xuất thế của Đức Phật Không phải nhìn theo cái kiểu của mình là một chúng sanh ra đời Mang cái hình của một con người giống như mình từ xưa giờ Và rõ ràng là loài người chúng ta chưa hiểu cái gì khác hơn kiểu này Đúng không? Mà giờ chúng ta đã học đạo rất là lâu rồi Khi mà nói tới Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Là từ sâu trong lòng của mình Liền nhớ tới là cách đây hơn Hai 500 năm trăm Mà có vị Bồ Tát xuống trần rồi Nhọc thay rồi sức thế rồi tu hành thành Phật Chứ đố ai có thể hiểu khác hơn được <cười> Đúng không? Chúng ta hiểu chừng đó là quá là giỏi rồi đó Nhưng mà hiểu chừng đó thì Hiểu theo cái kiểu của Phàm Phu Còn nhìn theo cái nhìn của Thánh Hiền Một vị Bồ Tát mà giống như là À, đi độ xanh nữa chúng ta tưởng tượng như là à, có một cái vị mà tổng thống đi đi về quê để thăm cái người có vùng quê rồi đó rồi thấy cái dân ở vùng quê nó cũng lội xuống ruộng rồi nó cũng bắt ốc bắt cua rồi vậy tổng thống nó cũng săn quần lội xuống ruộng bắt ốc bắt cua giống như vậy cái mà nghĩ thằng cha này nông dân quèn xuống tay lắm chân bùn thật sự địa vị Ông vẫn nguyên là tổng thống Chứ không mất phải không không mất Thì các vị đạo Bà tác cứ định lực Đi trong sinh tử giữ nguyên không có thay đổi được miếng gì về cái cái định lực của các vị Cho nên dù có bước chân xuống bùn nhưng mà không bao giờ dính bùn chung vào thai tạng là cái chỗ mà ở thế gian này được xem là cách ấm vô minh Đã cách ấm thì vô minh nhưng mà các vị không có ấm đâu cách gì <cười> ở trong định không có cái chuyện cách ấm, mượn đỡ thân xài thôi chứ không có dựng lại ngủ ấm, kiểu như giống mình đâu. Không có ngủ ấm không có ngủ quẩn có ngủ quẩn nhưng mà đó là cái chuyện mượn để xài không phải là bị nhận cái thân ngủ ấm, không phải là bị ràng buộc trong thân ngủ ấm mà các vị đã phá vỡ thân ngủ ấm lâu lắm rồi. Cho nên cái chuyện mà cách ấm vô mình vô vị Bồ Tát là tuyệt đối không có. Các vị vẫn nguyên ở trong cái định lực đó. Mà chúng ta cái kiểu của mình thì thật sự nói để mình tưởng tượng thôi Chứ mình hiểu và thông cảm một cách tuyệt đối chỗ này Là một cái chuyện nó hoàn toàn ở một cái tầng bậc khác dữ lắm Không thể có được cái chuyện mà lợn cợn ở một vị Bồ Tát Không có một cái chuyện mà bù mờ trong vị Bồ Tát khi nhập nhập thai Mà vào thai tạng thôi Tức là uh, thai gì ở cung trời đâu suốt nó đẹp thì vậy là ở Cung Trời Đâu Sức Cái đẹp của Cung Trời Đâu Sức thì cũng là Nơi mà rất là nhiều các vị Đại Bồ Tát ở Cho nên cái đẹp của Cung Trời Đâu Sức là cõi phàm Mình không có tưởng ra nổi kiểu đẹp gì rồi Nhưng riêng Một vị một Bồ Tát Nhất sanh Bổ Sứ để chuẩn bị mà Tới cõi người của mình á Thì khi mà rời Cung Trời Đâu Sức Vị Bồ Tát mà rời Cung Trời Đâu Sức để để vào thai Tạng thì khi vào thai tạng là bước vào một cái gọi là cái cung điện nguy nghe khác thường cung điện này được kết thành với tất cả những công hạnh tu hành, hành muôn dạng kiếp để có thể đời này thành phật thì đẹp chúng ta không có tưởng nổi đâu à, đẹp không thể tưởng nổi cái ví dụ như ở cung trời đâu sức là các vị bồ tát vẫn là những vị bồ tát có những vị đại bồ tát để cũng chuẩn bị đi một cõi nước khác thành phật cái đó cũng rất là nhiều Ở nơi đó cũng rất là nhiều Có những vị sơ phát tâm ở đó Để chuẩn bị đi cá cõi Nhưng mà chưa thể thành Phật Cũng nhiều Nhưng mà khi các vị mà lộ Cái tướng phước của mình ra Để mà đi độ xanh đó, Thì bắt đầu được kết thành Một cái cái lầu cát mới Một cung điện mới hoàn toàn Cái lâu đài của chúng ta Ở thế gian này sao không có được Cái cái góc nào ở trong đó hết Thì ra cái vị Bồ Tát này Cái vị chư thiên này thấy Thấy được hết Tất cả những cái điều đó Và thấy được cái sắc thân thanh tịnh của Đức Phật ấy, Thì ấy là không phải cái thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp giống như mình Mà vị này ở đây cho rằng vị này có cái khả năng Là làm cho cái sắc thân của Phật rất là thanh tịnh Rất là rộng lớn ở thế gian không gì sánh bằng Thì theo cái này mình có thể hiểu là Ví dụ như Đức Phật Bổn Sư của mình xuống đây làm ở thân người Rồi khi mà Đức Phật đã nhập nước vàng rồi Thì vị này có khả năng là làm hiện lại cái tướng của Đức Phật Xây dựng cái hình tướng Đức Phật ở một nơi nào đó đẹp rẽ Thanh tịnh để cho chúng sanh tôn thờ lễ lại Có nghĩa là hiện một cái bóng dáng Một cái hình tướng Đức Phật trong cái cõi này Sau khi Đức Phật nhập niết bàn. Chứ khi mà Đức Phật còn sống là Đức Phật không cần rồi Đức Phật tới các cõi nước là không có cái gì có thể So được với cái tướng Phước Báo Đức Phật đâu Cho nên chư Thiên đâu có hiểu hết cái Phước Đức Phật Mà không hiểu hết cái Phước Đức Phật Thì không thể nào tạo ra được Một cái hình tướng Một ông Phật đẹp cỡ nào Đây là điều mà mình phải hiểu nha Ví dụ như mình tạo ra được Một cái thần của một vị Phật Giới đầy cái tâm từ Nó đã lộ trên cái thần nhãn Của một tượng Phật mà chúng ta tạo Thì chúng ta phải đủ hiểu Cái từ tâm Đức Phật tới đâu Chúng ta mới tạo nổi cái thần nhãn đó khi chúng ta nhìn là chúng ta cảm giác là Đức Phật đang đang đầy tất cả những cái tình thương yêu nhìn mình Hoặc là chúng ta hiểu được cái định lực của Đức Phật thế đâu Để mình tạo được cái thần của một tượng Phật khi chúng ta nhìn là chúng ta có cảm giác thanh tịnh liền Để tâm chúng ta có thể yên liền ví dụ vậy Thì vậy là khi chúng ta hiểu nổi được những cái điều đó chúng ta mới tạo ra cái thần đó ở đây vị chư thiên có khả năng làm cho cái thân đức phật thanh tịnh là có lẽ là một là vẽ hình hay là tạc tượng gì đó thôi chứ còn nếu mà hiểu về cái phước của đức phật tới cái ngần nào á để khi mà đức phật ra nhận cái thân làm người rồi cái vị chư thiên này sẽ sẽ làm cho cái thân phật đẹp thì cái chuyện đó hoàn toàn không có không có cái chuyện này chắc có lẽ là tạo hình thôi, à, đắp tượng là vẽ hình gì đó thì có thể có thể hiểu được chứ còn nếu mà chúng ta không có đọc theo cái kiểu mà văn tự chữ nghĩa này á, mà nói rằng khi Đức Phật ra đời đẹp là do chư thiên này giống như trang điểm <cười> thì không phải không nào không có sức để trang điểm, chư thiên không có đủ sức để trang điểm Đức Phật. Nó giống như trong bản kinh thập thiện đó Đức Phật xuất hiện một cái là sao? Hào quang của Đức Phật che chắn hết tất cả hào quang của các vị đại bồ tát, hào quang của các vị chư thiên đều bị tắt mất tiêu rồi. Thì thấy rực sáng của cái hào quang của Đức Phật thôi. Đó. Thì vậy là ai mà có đủ sức để hiểu nổi Đức Phật phước báo tới đâu hào quang ra làm sao mà trang trí không có các vị chư thiên thì chịu không có đủ sức đó đâu. Dù là các vị đại bồ tát cũng chưa hiểu hết cái phước Đức Phật tới cái ngần nào nữa thì không có đủ sức để tạo ra một cái tướng đẹp và thanh tịnh giống như ở đây nói. Mà chúng tôi nghĩ là cái, cái 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 khả năng mà làm cho tướng Đức Phật đẹp và thanh tịnh là nó Giống như mình cách Đức Phật mấy ngàn năm này Bây giờ do cái sức thiền định, cái sự hiểu biết của mình Mình muốn tạo một cái hình tượng Đức Phật để cho những người có duyên đến để lễ lại Thì họ nhìn trong cái tượng đó này họ có thể cảm nhận được Cái sự thanh tịnh từ cái thân tướng của Đức Phật mới được tạo bằng gỗ, bằng xi măng Hoặc là dẻ gì đó thì có thể làm được từ một bũ kế thiên vương được giải thoát môn từ vân khắp che trùm Tức là mây từ che trùm ở thế gian này Là sao? Ông này ông được một cái môn giải thoát đó Là rải cái tâm từ giống như mây vậy đó khắp cái trần gian này để, để gì? Để ban vui Cho tất cả chúng sanh Nếu mà tất cả chúng ta ngồi đây Mà có một cái cảm nhận Vượt thoát được cái gì Mê mờ đau khổ của mình Để được một chút vui, chút an lạc thì Là được một chút cái lực của vị chư thiên này rải tới Chúng ta ngồi đây nếu chúng ta được cái đó Tức là mấy từ che khắp thế gian này Phủ trùm khắp thế gian này Nhưng mà ai là người cảm nhận được cái từ tâm đó Mình ngồi đây mình chưa có cái đó tức có nghĩa là mình chưa cảm nhận được không? Không có cảm được cái cái từ tâm của ông Thiên Vương này Nhưng mà mình ngồi đây mình cảm giác là mình được cái an lạc, được cái vui đó Thì có lẽ là mây từ đó chạm tới mình rồi (cười) đó Còn không thì chưa có Bủ quan tràng danh sưng Thiên Vương được giải thoát môn Hằng thấy Phật hiện các thứ thân hình tướng oai đức trước tất cả những vị thế chủ chúng ta thấy là các vị mà um, vua chúa cũng cận như các vị vua trời mà mỗi lần được tiếp xúc với đức phật như thế nào á thì uh, không phải là đức phật ví dụ như cái hồi xưa là ở cõi mình là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp cái nên lên cung trời đau lợi thuyết pháp Rồi đức phật nguyên nguyên cái thân từ 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp lên tới cõi trời đúng không không phải đâu <cười> mà thấy là đức phật đúng là thiệt á mà chỉ có đức phật làm nổi chuyện đó có... thôi các vị bồ tát nào trong cái cõi này cũng chưa có ông thứ hai nào làm cái chuyện này đâu chúng ta thấy á, ví dụ như ấn độ nó có một cái chỗ mà kỷ niệm là đức phật từ cung trời Đau lợi bay về ha thì cái sau này người ta tạc cái hình là đức phật từ cung trời Đau lợi bay xuống thì á là chúng sanh từ xưa giờ mình hiểu mình, mình hiểu theo cái kiểu của mình Và mình biết chắc rằng cũng nhiều người hiểu theo cái kiểu của mình Tức là Đức Phật đó, cái hồi đó Cái Đức Phật nhập định Đức Phật cái mang nguyên cái thân này bay lên cung trời đau lợi Cái biến không còn cái thân Đức Phật trong cái cõi của mình thì, Sau những cái ngày tháng rồi Đức Phật thuyết pháp cung trời đau lợi cho chư thiên ở cõi đó Bắt đầu tới cái ngày Đức Phật phải xuống trần này Cái... Uh, nếu phật mang cái thân nó bay về giống như mình đi máy bay mình bay nước nào rồi mốt mình đừng ngồi máy bay mình bay ngược lại à? không phải như vậy đâu không phải như vậy như vậy là cái vị này nè được cái môn giải thoát á là thấy phật hiện các thân tướng oai đức trước các vị thế chủ thì cái phước của vị này cũng ngang bằng với vua trời các vị thế chủ là cái vị mà chủ của tất cả các cõi nước đó đó thường là đức phật Ví dụ như vua trời đế thích muốn gặp để đảnh lễ Đức Phật Thì cái phước báo của vị vua trời sẽ thấy Đức Phật một cái hình tướng khác Nhưng mà dân trời sẽ thấy Phật một hình tướng khác rồi nha Nói kỳ lạ như vậy chứ không phải là tất cả những người cõi trời đều thấy Đức Phật một thân tướng giống nhau đâu À đây là cái chuyện mà chúng ta thấy lạ Thì ra cái phước của cái vị mà thế chủ tức là vị vua trời đó đủ để có thể thấy một cái hình tướng đức phật oai đức như thế nào là do cái phước của vị này đẹp lắm so với một cái chúng trời là chúng trời cũng vẫn thấy đức phật đẹp nhưng mà không thể nào mà so nổi với cái vị mà vua trời hết đó đó là điều mà chúng ta phải biết như vị chư thiên này á cái ông vũ tràng vũ à, à, quan tràng à, danh sưng thiên vương này á lại đặc biệt là các vị vua trời Thấy thân tướng Đức Phật đẹp cỡ nào thì ổng có khả năng cũng thấy thân tướng Đức Phật đẹp cỡ đó Có nghĩa là cái phước ổng cũng ngang với mấy ông vua trời Ví dụ như chúng ta nhìn một tượng Phật là mình chỉ tả có một cái kiểu tượng như vậy thôi Thì ai cũng có thể nhìn được đó là cái tướng cõi phạm của mình Nhưng mà khi cái thân tướng của Đức Phật xuất hiện rồi á thì cái oai đức, cái uy hùng, cái đẹp rực rỡ Đó là tùy theo cái phước người nào Cho thấy Phật đẹp tới cái ngần đó Đó là một cái điều rất là đặc biệt <cười> Chứ không phải là nhìn thấy Đức Phật một Đức Phật như vậy đâu Đức Phật xuất hiện ở một cái hội chúng rất là lớn Trong đó có tất cả các cõi nước tụ về Để nghe một cái buổi thuyết giảng của Đức Phật Thì các vị Đại Bồ Tát sẽ thấy Đức Phật hỏi một cái hình tướng khác Đó là tùy tâm, tùy cái phước báo Gọi là tùy cái thiện căn phước báo nhân duyên của người nào đó Mà người đó sẽ nhận ra cái thân tướng Phật đang ngồi trên tòa như thế nào Rồi một vị Bồ Tát khác thấp hơn bậc Sẽ nhìn theo cái phước của mình mà thấy được Đức Phật Ở một cái tầng ngang với tâm thức Cái trình độ công phu của chính mình Chứ mình không thể nhìn Phật đẹp là đẹp đâu Thế gian của mình là nhìn hết thấy 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Rồi cái người nào cũng có thể nhìn thấy Đức Phật 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đó là bình thường đó, cho nên là khi mà Đức Phật từ cái cõi phàm của mình, vừa gọi là khuất cái tầm nhìn của người thế gian, lúc Đức Phật đi á, lúc Đức Phật lên cung trời đâu lại, thì khi mà Đức Phật rời khỏi tinh xá để mà đi lên cung trời đâu lại thì các vị đại đệ tử có thể đi tuyển Đức Phật đoạn. Đức Phật vừa chuẩn bị mà để cho thế gian này mất đi cái tầm nhìn á, thì lúc đó Đức Phật sao? Đức Phật hiện nguyên hình của mình <cười> Nguyên hình Đức Phật là không có hình gì hết <cười> Không có hình gì hết vậy, vậy là liền hiện nguyên của các thân tướng Đức Phật là trùm khóc Pháp giới mười phương liền Nha, Khi đó ở cung trời chuẩn bị tất cả những cái ghế báo, những cái cung điện để đón rước Đức Phật là Đức Phật sẽ xuất hiện ở đó Thấy hình như là Đức Phật ngồi trên pháp tòa ở giữa cái chúng hội của trời Đao Lợi thì vậy là nguyên chúng hội đó Nếu là có mấy vị ở trời đế thích tới nghe ké đi Hoặc là trời quang âm phương âm dương tới nghe ké Quang âm thiên tới nghe ké đi Thì cái trời đế thích sẽ thấy Đức Phật ngồi Cái tòa đó đẹp cỡ nào Nó khác với cái ông trời quan âm thiên và nó cũng đồng thời khác với các vị trời Ở cung trời đau lợi Đức Phật sẽ xuất hiện y như Cái tướng mà họ có thể cảm nhận được Bằng cái công phu, cái phước báo của chính họ Mặc dù là chỉ còn một Đức Phật đó thôi Đó là chúng ta mới thấy được Cái thân tướng Đức Phật nó kỳ, Nó không có nó giống như mình tưởng đâu Cho nên mình là ai muốn tạc Phật Theo cái kiểu gì để tôn thờ Thì họ cứ tạc theo Đấy, Nó không có một cái quy lực chung Cho nên là cái đầu họ nghĩ cái đó là Phật Thì họ tạc cái hình đó để ra cái hình Phật Theo cái nghiệp, cái phước của chính họ Theo cái phước duyên của chính họ Như vậy là cái vị thiên vương này đủ sức để có thể thấy được đức phật hiện trước các vị thế chủ đương nhiên là nếu mà nhìn để thấy ra đức phật đẹp nhất chỉ là vua trời mới thấy đẹp đẹp nhất đó, trong cái cõi của ví dụ như cõi trời đau lợi đi thì vua ở cõi trời đau lợi mới có cái khả năng thấy cái đẹp đẹp hơn cái chúng hội đó còn trong chúng hội đó cũng thấy Đức Phật hiện tướng Nhưng mà cũng ngang cái tầng đó thôi Thì vị này lại thấy hơn tất cả chúng hội Mà thấy ngang với cái ông Thế Chủ á <cười> Ngang với ông Vua Trời á Cái phước ông này có khả năng đó Chứ Nói về cái thân tướng Đức Phật đó Là kiểu nào cũng có Ví dụ như bây giờ Chúng ta theo cái cái hiểu của mình về Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp làm sao Thì chúng ta có thể nồng rồi chúng ta có thể tưởng tượng Đức Phật đẹp như vậy, như vậy, như vậy Theo cái hiểu biết, theo cái kiến thức, theo công phu và theo cái phước báo của mình Thì trong cái trí tưởng tượng của mình Thì mình cũng có thể tưởng ra là Đức Phật hồi xưa đẹp ở chừng đó Đúng không? Nhưng mà khi mình đem mình diễn nói với người khác thì người khác không hiểu đâu Người bên cạnh này hiểu làm sao, hiểu nổi cái tưởng của mình Mình diễn kiểu nào đây nữa thì người ta cũng lắc đầu Người ta nói không hiểu, không biết (cười) Không có thể thấy nổi theo cái kiểu Đức Phật Mà mình đã tưởng trong tâm của mình Thì vậy bác quá mình vẽ Hoặc là mình tạt ra một cái tướng nào đó thôi Tùy theo cái phước nghiệp của chúng mình Nhưng mà chung chung là Ví dụ như ngang cái tầng phước báo nha Ví dụ như tất cả chúng ta ta ngồi đây á Mà không phải là Không phải là cõi người để có thể thấy được một thân tướng Đức Phật xuất hiện Ở một cái cõi nào đó Lỡ như chúng ta lên cái cõi đó Thì tất cả chúng ta ở đây mà ngang phước nhau á, Thì một lượt chúng ta đều thấy Đức Phật cỡ như nhau Đẹp như nhau Nhưng mà trong đây có một người phước hơi trên chút thôi là Thấy Đức Phật đẹp hơn à Hoặc là thấp hơn chút thôi là thấy Đức Phật Không bằng cái thân tướng của người kia Nó chỉ trên nhau một chút về phước báo về trí tuệ thôi Là lúc đó sẽ tự động Chúng ta sẽ nhận hầu quang, nhận ánh sáng Rồi nhận cái hình bóng của Đức Phật Ở một cái chiều hoàn toàn khác thì ra ra khỏi cái cõi người rồi Ra khỏi cái cõi vật chất của mình á Thì mọi cái biến hiện về thân tướng của Đức Phật á Tới lúc đó chúng ta mới thấy là một cái gì đó hết sức quyền diệu Không có đơn giản như mình thấy Hoàn toàn không đơn giản Phát sinh hỷ kiến lạc kế thương vương Được giải thoát môn biết thành ấp cung điện Của tất cả chúng sanh từ phước nghiệp Nào cảm ra Ví dụ như chúng ta thấy uh, Những con kiến nó môi đất nó thành uh, nó làm ổ nó Ổ đó mà nó đung thì cao lên Nó thấy có giống như thành quách vậy ha rồi cái tới cái đời đời người loài người chúng ta tới cái thời vua trần thủy hoàng làm một cái tường thành dài mấy trăm km rồi cất những cái lâu đài ở phương tây ví dụ vậy ở phương đông mà cất những cái nơi mà để hình thành những cái cung điện hoặc là chúng ta về dùng quê thấy mấy người ở nhà quê chỉ che có mấy trăm lá thôi thì thấy khác nhau rồi đúng không vua và dân khác nhau hoàn toàn với mình thì mình cũng có thể tạm thời Mình hiểu được là người này có phước báo lớn nè Cắt cái cung điện đẹp nè Người này cái phước báo cũng khá khá cất được cái villa đẹp nè Thấy mà Người này phước báo thường thường cất cái nhà thường Nhưng mà người này phước báo kém quá che có mấy tấm lá nắng mưa nó không có kính Với mình là mình thấy được Mình cảm được cái đó Cảm gọi là mình có cảm được Như cái vị này á Là có một cái điều đặc biệt là gì là cái khả năng của họ thấy được cung điện của tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh mà thuộc cái dạng mà phước báo lớn của các cõi của họ đang ở Thì họ mới cất nổi cung điện Chứ còn gửi như mình là không thành cung điện nổi rồi <cười> Mình là thành cái nhà Nhưng mà vị thiên vương này đủ sức để có thấy cái phước nghiệp của từng loài một Nếu loài nào xuất hiện ở đâu sẽ hình thành một cái cung điện cái kiểu đó Là do cái phước nghiệp của các loài đó Lời người chúng ta cũng vậy nó có những cái cung điện rất là lớn Thì cái thời vua quan nào mới cất nổi cái cung điện với cái thành quách đó Và có những người dân họ cũng có những cái dinh thự lớn Là do họ cái phước họ chiêu cảm được cái phước lực nào đó Cho nên một phần á biểu hiện về cái mặt vật chất Để thể hiện một cái phước báo của một cái người đó trong đời Thì chúng ta sẽ thấy là lộ hình, lộ tướng bằng cách là cái ăn, cái mặt, cái ở của họ đó Cái nơi sinh hoạt của họ nó sẽ sẽ thể hiện một cái phần nào đó trong cái phước của người đó Phước về vật chất chúng ta nói về phước về vật chất Thì họ cũng sẽ lộ hình, lộ tướng ra Nhưng rồi á cái phước mà để nhìn ở một cái góc khác không phải nhìn ở cái cái nơi ăn chốn ở không phải nhìn cung điện giống như thế này thì đó là một cái dạng phước lực khác nữa để nhìn một cái người có khi là họ muốn ẩn ẩn cái phước của họ bằng cái kiểu gì đó thì mình không biết họ không thèm ở lâu đài họ không thèm ở các villa các dinh thự các biệt thự mà họ ở một cái nhà rất là bình thường thậm chí họ còn muốn ở ké nữa thì cái đó chỉ là những cái trí tuệ của bậc thánh mới nhìn ra là cái ông này phước cỡ nào thôi <cười> chứ còn mà nhìn theo cái kiểu mà tại sao ông phước lớn mà không có nhà cửa rộng rãi là cả như thua à nhìn theo kiểu chư thiên này thì chỉ thấy được cái phước nghiệp của người đó cảm nên cái lâu đài nào hay là nhìn thấy cái phước nghiệp thì về mặt hiện tướng về vật chất thôi nhưng mà đúng cái phước nghiệp của những cái người mà Tu hành hoặc là những vị thánh mà ẩn trong nhân gian Thì hoàn toàn không thể lộ cái tướng này ra Thì rất là khó có người có thể cảm nhận nổi Đoan chánh niệm thiên vương Được giải thoát môn Khai thị công việc thành thục của chúng sanh Thành thục chúng sanh của chư Phật Tức là vị này thì lại có một cái khả năng là khai thị Cho tất cả chúng sanh thành thục được cái việc tu học Phật Pháp Ví dụ ví dụ như bây giờ mình mình mới vô chùa mình đâu có biết cái là cái cái lại phật thôi mình cũng rành thì vị chư thiên này mới bắt đầu xuất hiện ra để dạy mình cách để mình lại phật sao cho nó đúng ví dụ như thế rồi sau khi mình hiểu được giá trị của một cái lại xuống lại phật như thế nào đó và mình lại một cách rất là thuần thục với tất cả những cái lòng thương yêu tôn quý của mình dâng lên Đức Phật, mình lại rất là thành tâm để bày tỏ cái cái lòng tri ân, báo ơn của mình cái gì gì đó thì vị chư thiên này có khả năng để làm cho mình thành thục cái việc của chúng sanh hướng về chư Phật hoặc là bây giờ mình nói làm sống làm sao để cho nó phù hợp với cái đạo giác ngộ giải thoát thì không mấy người, nó không mấy người mà sống đủ cái khả năng để mà Phù hợp với cái đạo giác ngồi giải thoát Thì vị Dư Thiên này bắt đầu giảng dạy cho họ Những cái bước đi như thế nào đó Chúng ta phải học hiểu trên cái nền tảng cơ bản như thế nào Rồi chúng ta thiền định ra làm sao Rồi được cái định gì Là sẽ giải phóng được Một cái số nghiệp tập gì Rồi phá vỡ kiết sử nào để chúng ta được cái định sâu hơn Ví dụ vậy thì vị này Lại có khả năng làm được cái việc đó Tức là làm cho chúng ta thành thục trong cái việc mà mà Tu tập theo cái đạo giác ngồi giải thoát Của Đức Phật cao tháng âm thiên vương được giải thoát môn biết tướng kiếp thành kiếp hoại chuyển biến của tất cả thế gian cái này thì hồi nãy mình nói rồi nói chuyện kiếp thành kiếp hoại biết được cái tướng chuyển biến nha đây là một cái điều rất là khó ví dụ như họ à, tất cả các nhà khoa học đều dự báo là cái đường nứt của nam cali từ nam cho tới bắc nó nứt như vậy nó nứt tới cái chiều sâu bao nhiêu và nó chuẩn bị gì nó xảy ra một cái đoạn cuộc động đất bao nhiêu độ lít xe gì đó nhà cửa nó sập đổ ra làm sao làm sao làm sao đó thì nó chỉ thấy vậy thôi tại nó hiện tướng gì nó thấy thôi hoặc là họ nay họ đo thì đường nứt tới được bề, bề mặt của nó tới 5-7 mét rồi thì dự báo là trong 10 năm nữa nó sẽ nứt tới 8-9 mét 10 mét gì đó thì vài năm nữa là nứt luôn với đại khái là như vậy nhưng mà cái vị thiên vương này thì thấy không phải đơn giản là nó lộ hình lộ tướng vậy thấy đâu mà chuẩn bị để hình thành một cái hành tinh là ông này không thấy rồi Gọi là kiếp thành á, giai đoạn mà hình thành Rồi có bao nhiêu chúng sanh sinh sống trong giai đoạn mà cái 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 hành tinh nó hình thành Rồi sinh sống để mà việc đi bao nhiêu chúng sanh đó mới tải ra một y kiếp Một kiếp của chúng sanh là, là bằng cái việc sinh tử chúng ta hàng ngàn kiếp cộng lại Hàng ngàn kiếp sinh tử của mình mới được gọi là một kiếp của một chúng sanh vì vậy là vị này thấy rõ thì tất cả chúng sanh được hình thành để được sinh sống trong một cái cõi quốc nào đó là cõi quốc đó nó sẽ ngày nào nó rạn nứt ở đâu nó nứt ở trong trước hay nó cháy ở trong trước hay là nó rạn ở trong trước hay là ở ngoài trước cái, cái vỏ cái quả cái hành tinh đó nó sẽ hư ở đoạn nào nhiều cái khoảng không gian đó là khi mà cái đó nó hư nó toát ra cái khí gì nó tạo ra cái khí gì để ảnh hưởng môi trường sống ra làm sao là tất cả những cái điều đó là về chư thiên này thấy hết thấy những cái chuyển biến rất nhỏ cái chuyển biến rất nhỏ khi hình thành cũng như những cái chuyển biến lớn khi hoại diệt của tất cả những cái cõi quốc của chúng ta ở đâu là thấy hết giống như bây giờ mình cất cả nhà cất cái nhà như mình mình cất bằng tất cả cái khả năng của mình và cái gì mà mình nghĩ tới là tốt Và chắc là kiên cố hết mình cất Nhưng mà người mà đủ cái chuyên môn Thì à, họ chỉ cần nhìn cái nhà cất với cái chất liệu đó Họ à, nhìn thấy họ biết chắc rằng là Bao nhiêu lâu nó bị rúng nứt cái tường Bao nhiêu lâu thì xi măng này nó rã, nó mục Bao nhiêu lâu nó nguyên cái nhà nó sập Là thấy hết Thấy không có còn sót Mấy nào mà thấy rất là chính xác người ra thường đó là các vị mà Nhà kỹ sư giỏi mà khi họ thiết kế một cái đền đài hoặc cung điện hoặc là ngôi nhà nào đâu đó là họ có một cái lưu hồ sơ Và họ xây dựng với cái chất liệu đó họ tính toán tới ngày nào giờ đó nó sập thì tới ngày giờ đó họ gửi giấy tới là đó chuẩn bị sập đi ra khỏi nhà đó chứ không thôi bị sập chết rồi chạy không kịp là tiêu Các kỹ sư mà của của Pháp là họ cũng đã có cái khả năng này rồi Vì vậy là các vị chư thiên ở cõi trời họ thấy được cái kiếp thành kiếp hoại của một cổ quốc luôn Chứ không phải một cái nhà như mình ở trong cái hành tinh này Mà cả cái hành tinh của mình Chừng nào thành chừng nào quại là các vị biến Mà cái khả năng biến chuyển để hư hoại như thế nào các vị này cũng thấy rất là rõ Thành tụ niệm thiên vương được giải thoát môn Ghi nhớ hạnh điều phục chúng sanh của vị lai Bồ Tát Ông này lại có một cái điều, một cái hạnh rất là lạ là gì Ghi nhớ cái hạnh điều phục chúng sanh của vị Lai chứ không phải của quá khứ Tức là một vị Bồ Tát đã chuẩn bị gặp mình để dạy mình như thế nào Thì cái ông Chư Thiên này đã biết <cười> Một cái điều rất là lạ Rồi bây giờ vị Bồ Tát nó chuẩn bị tới mình dạy mình tu cái kiểu gì đó Là ông Chư Thiên là không biết à? Biết cái chuyện mà thành thục điều phục một chúng sanh Dạy dỗ một chúng sanh để người đó tu hành đúng với chánh pháp Rằng sao á Giống như cái uh, Mình uh, mình chuẩn bị đi thuyết giảng ở đâu Mình đang mình soạn bài để chuẩn bị đi tới pháp hội đó Mình giảng đó, thì ông Chư Thiên này không biết hết <cười> Không biết hết nên là ông Chư Thiên này nó có một cái đặc biệt Là thấy trước chuyện đó, Trước cái chuyện để thành thục một chúng sanh Của một vị Bồ Tát trong tương lai Tương lai của một Vị uh, này chuẩn bị tu như thế nào sẽ được vị Bồ Tát giải rằng sau là cái ông thiên vương này có khả năng biết trước. Tịnh Hoa Quang Thiên Vương được giải thoát môn, rõ biết nhân duyên phái lạc của tất cả các chư thiên. Chúng ta nghe cái từ phái lạc thì nhà mình đừng có hiểu theo cái đầu của người phàm của mình. <cười> và mình ăn bữa ngon quá nó cũng là cái khoái lạc hoặc là có một cái chuyện vui đó tức là cái khoái lạc của mình theo cái kiểu của phàm trần còn cái khoái lạc của chư thiên là hoàn toàn khác cũng có cái cảm nhận trong cái việc sinh hoạt đời sống của cá nhân nhưng mà khoái lạc của một cái tầng tùy nói chung là tùy cái tầng tâm tùy cái tầng trời mà nó xảy ra cái cái cảm giác khoái lạc nó khác nhau cũng có những cái định lực mà làm cho người ta cảm giác được là cái hạnh phúc đó. khi họ cảm nhận được cái hạnh phúc khi mà họ ở trong cái cõi nước của họ qua cái việc ăn qua cái việc ở của họ qua cái sinh hoạt đời sống của họ thì nó là một cái tạnh hoàn toàn khác với cõi người của mình nếu mình là phải hưởng ngũ dục lạc nên có tiền tài có sắc đẹp ăn uống ngủ nghỉ thì mình mới cảm giác được cái khoái lạc của mình trong cái cõi cõi dục nhưng mà cái khái lạc của cõi thiên là một chuyện hoàn toàn khác hẳn do đó một cái vị chư thiên chúng ta thấy nè mình là mình ăn ngày mình ngủ một ngày mình lưng bao nhiêu phước vị chư thiên mình coi như là gần như là cân đo đong đếm ví dụ nha ví dụ như mình phước mình đang ký lô ha ngày nay ăn ở không mà ngủ cho ngon lựa món ngon ăn lựa chỗ vui để chơi mặc đồ thiệt đẹp để đi dạo thì mình còn 900 trăm Chính phần bị mất hết phần phước là Tất cả chư thiên đều thấy rõ Chư Phật cũng thấy rõ điều này Cái điều này là thấy rõ đó nha Không có giảng chơi được đâu Một ngày ăn ở không của mình Mất bao nhiêu phước báo là có vị biết hết Y như là lường cân đo đông điếm Để lên bằng cân cân là nó sụt giảm hơn ngàn hôm miếng liền về phước báo Điều đó rất rõ ràng tại vì sao Tại vì hậu quan đang sáng Cái nó lu mờ lại một chút <cười> Giống như điện này đó Nó mờ chút đèn dầu nó nó mờ chút Ánh sáng hào quang chúng ta nó bị tối lại một chút liền Một ngày phước báo chúng ta bị giảm sút thôi Điều này là một điều rất là rõ Trong cái việc mà hưởng dục của cõi này Đây là điều mà chúng ta phải biết nha Tại sao có những người mà chỉ cần một Một chuyến đi chơi thôi á Vì cả đời rất giả gian tuân liền Một chuyến đi chu du cỡ các nơi về là gần như hết phước Đó là điều rất là lạ Cho nên á Thường trong Trong cái đề tài không có tôi giảng nó hình như nó không, không biết làm sao không phát hành cái đề tài mà bảo toàn cái phước làm người á có nghe không cái gì có nghe vậy đó không trong đó tôi có nói nhiều tới cái việc mà phải đi lại và ăn uống đó. mình à, lỡ đi du lịch á chơi thì đừng có chơi với mấy người quá giàu kẹt lắm Mấy người quá giàu họ ngủ là họ muốn ngủ khách sạn sáu sao trong khi cái phước mình rất là kém thì họ có thể ở được khách sạn sáu sao để họ tiêu xài với cái đồng tiền của họ và sẵn sàng họ cho mình ở ké luôn chung phòng nữa và tới những cái bữa tiệc đó, gọi là đại tiệc của họ cái hao tốn bao nhiêu tiền cổ phước báo thì mình cũng được tham dự trong các cái đại tiệc đó nữa thì coi như là họ cho mình mà mình không có tốn các bạn đồng xu nào trong cái chuyến đi chơi đó đâu nhưng mà thật sự là đổ phước của mình ờ à, mình ăn ké nhưng mà phước mình tiêu không có tốn tiền nhìn thấy hiện tại thì rõ ràng là mình không tốn tiền thay vì cái đời sống mình có thể sống bình yên được 10 năm nữa nha nhưng mà sau cái chuyến đi du lịch đó rồi là về rất là nhiều chuyện xảy ra bất cách của cuộc đời mình liền tiền hết cái phước bình yên rồi hết xài hết cái phước cho cái chuyến đi chơi sang đó rồi là mình sẽ bị giấc giả gian tuân làm ăn khó khăn tiền bạc khó khăn Thậm chí là bệnh tật đủ thứ chuyện xảy ra với chính mình Thật ra cái chuyện mà tiêu pha cái phước để làm người của mình Để hưởng khoái lạc trong cái cõi này là một cái gì đó ghê gớm gốm Con người phải biết khéo để mà bảo toàn Bảo toàn cái phước làm người là một cái gì đó khó khăn vô cùng Để mình rõ ràng là tôi xài hết cái đời này Đời sau tôi vẫn sanh ra làm người ngon lành hơn nữa có nghĩa là có lời phước không bị mất <cười> Còn không khéo là chỉ cần bữa ăn bữa ngủ của mình thôi là phước lành của mình gần như là tiêu biến Đó là cái điều mà chúng ta phải biết thì vậy là cái vị thiên vương này có khả năng biết được cái khoái lạc của chư thiên cõi trời Biết không có nghĩa là nhìn thấy người này được hưởng hiểu được cái hưởng khoái lạc Và và cái vui tươi trong cái sinh hoạt cõi trời đó Mà họ hiểu luôn cả là ông hưởng cái này còn hưởng mấy lần nữa ông tiêu <cười> Biết hết để biết được cái khoái lạc đó thì vậy là biết được cái nguồn ông xài gần cạn chưa nếu như cái phước ông gần hết chưa ông đi ăn tiệc mấy bữa nữa là gãy như ông tàn cái phước của ông biết nó đi kết thân với một cái anh mà tỷ phú để có thể liên tiệc tục đi đại tiệc chừng 5 ngày thôi là không nhiều đâu là đời này coi như là mình ngồi trở lại để mà mình tu đó, hả là chưa chắc khôi phục lại được những ngày bình yên giống như xưa chúng ta phải biết điều này cho nên rất là dè dặt khi mà giao tiếp với những người mà gọi là họ xài tiền là họ ngắt cục họ dục nó không cần đếm thì đừng có vui (cười) đi chơi với họ bữa về đừng có khoe coi chừng mình mệt lắm rồi đó chơi kiểu đó là phước của mình là không còn cái núi cũng phải đổ nữa trong khi họ cái phước họ rất là lớn nhiều đó với họ nó không có mẻ được nhiều lắm như mình là đổ nguyên một cái núi phước nhưng chúng ta phải rất là dày dặn cho nên vị thiên vương này thấy được cái hưởng cái khoái lạc ở trong cái cõi trời và khi thấy không phải thấy đơn giản là thấy anh để là anh cạn được nhiêu rồi anh còn được nhiêu vốn anh là sắp cạn hay là còn phân nữa hay là còn nhiều là vị này thấy hết cho nên những cái hưởng thụ hưởng khoái lạc ngoài cái việc mà làm cái gì Đối với loài người của mình á, nếu mình nói loài người của mình thôi thì mỗi một lần chúng ta hưởng khoái lạc, hưởng tàn tài, tài sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ gì đó thì một phần phạm hạnh của chúng ta nó bị giờ bị hao mòn. Tức là công đức tu hành rồi cái phước báo rồi tất cả mọi cái đều bị hao mòn mỗi một cái lần chúng ta hưởng các khoái lạc ở cái cõi phàm của mình thôi. Như vậy nếu mà công đức cái phước đức tu hành chúng ta kém thì lần đó chúng ta bị tiêu đời sống chúng ta sẽ bất an liền sau một lần chúng ta hưởng cái khoái lạc nào đó thì chúng ta phải rất là dè chừng cái cuộc sống còn lại của mình để mình phải phải tiếp tục được hưởng khoái lạc lần thứ hai đây là điều mà chúng ta phải biết nha. Sau một chuyến du lịch tiêu tốn tiền của thì cái chuyện đó mình không bàn chắc chắn là đi chơi phải tốn tiền rồi. Thấy Nhưng sau cái chuyến đi chơi đó mình về mình mình lắng tâm thử à. Nghĩa là mình ngồi thiền nó động nhiều hay ít, rõ ràng là bị động nhiều mình khó có thể yên được giống như hồi trước. Không phải là về tiêu tiền là lo làm tiền trở lại mà nó không yên, không phải vậy đâu. Khi mà cái phước chúng ta nó có, nó còn á, cái phước bình yên nó còn mình nhíp tâm vô cái yên định dễ dàng lắm. Nhưng cái phước bình yên của mình đã hết do mình tiêu phí vô một cái chuyện gì đó thì bây giờ tối nay mình ngồi là chắc chắn là sao không yên à và mình tiếp tục công phu mình thấy rõ ràng Ủa sao nó không yên hồi xưa Mình nhớ mình ngồi có 5 phút yên quá trời Bây giờ ngồi cả tuần lễ nay muốn yên phút yên không ra Bị rồi Có cái chuyện gì cái phước mình kém rồi Ở những cái vị tăng ni phải để ý cái điều này Chúng ta không để ý điều này Chúng ta bị mất phước Mà mình không có khôi phục được Qua một cái đêm mà thiền định của mình Là mình đủ để đoán biết là ngày hôm nay ha, Trong cái sinh hoạt ăn ở của mình Mình tu tốt hay là tu không tốt Nếu mình tu tốt thì đêm nay thiền định nó sẽ tốt Như bữa nay lên quả đường ăn cơm tác ý không có lành Không giữ tâm thanh tịnh trong bữa ăn cơm trưa thôi Chưa có nói chuyện gì lớn lắm Thì vậy là phước báo mình đã bị tổn giảm Đêm nay là chắc chắn ngồi thiền loạn tâm hơn mọi khi không có nói chuyện ăn đồ âm bị bệnh, <cười> chưa nói tới chuyện đó không? Nhưng mà muốn nói tới là cái phước chúng ta tổn giảm là đời sống chúng ta bị bất an Và nhất là tâm linh chúng ta không bao giờ chúng ta hưởng được cái sự bình an của tâm linh như vậy là lo khôi phục phước báo là đi chứ đừng để chậm thêm ngày mai nữa là kẹt đó. đó là phải lẹ lẹ sám hối để chúng ta khôi phục lại cái phước mà mình đã bị đổ vỡ trong một ngày tu tập của mình Cái người tu mấy cái chuyện này là phải kỹ á họ mới kỹ mấy này là nó đổ rồi nào, không hay ba bữa ăn cơm mà ngồi đó là tám rồi, Cả như xong hết một cái đời tu luôn ăn cơm thôi, nói chuyện tào lao thôi, không cần gì nhiều là đủ để có thể đổ hết cái phước lành tu tập rồi chứ đừng có nói chuyện khác mà đâu có người tu nào để ý đâu thì mình ngồi không được là chắc là tại vì cái thân mình nó bị gì đó hay là mình nay mình bị gì gì đó đại khái là cũng chiều tìm cái cách để mà để mà phước lấp chứ không bao giờ bình tĩnh ngồi lại Ủa vậy là mình có bị mất phước hay không có ai đặt lại không Chưa có đúng không Chưa có người tu nào sau một cái đêm thiền định Mà mình cảm giác là mình không còn thiền Không còn yên không còn thanh tịnh tâm nữa Là đặt vấn đề và phước báo mình nó bị tổn giảm chưa Chưa có thì bây giờ nên đặt lại <cười> Nên biết rằng là một ngày mình sinh hoạt không tốt Là đêm đó dứt khoát là tâm mình không hoàng Thiền định không có thể sâu hơn được nội hả lấy hơi thở sâu hơn chút lấy rồi không nổi nữa như đừng có chuyện vỡ nó có những cái xảy ra như vậy rồi chúng ta phải biết liền là mình có vấn đề vấn đề gì đó trong cái sinh hoạt trong ngày một là chúng ta phải kiểm tra lại để chúng ta sám hối lại phật sám hối về cái việc mà mình đã hở tâm trong một ngày công phu của mình đã sơ xuất trong công phu như thế nào đó để làm tổn cái phước lành hiện có của mình để đời này mình bị dao động bất an trong cái thời thiền tất cả những người tôi chúng ta hãy về vật ra khi mà hưởng phái lạc nó một phần Gọi là cái gì Tiêu pha cái phước đang có Chúng ta nên hiểu như vậy Thì ăn của mình là tiêu pha Mặt của mình là tiêu pha và ở của mình Ba cái này nó có thể làm sập đổ Cái đời sống an ổn của chính mình, Làm cho đời sống mình có thể bị bất an lâu dài Nó cho nên là tu ha, Người tu khảo Là mỗi một ngày Phải tăng miếng phước chưa nói cái chuyện gì lớn <cười> nếu mà tăng vớt ví dụ như ngày hôm nay mình đi chùa mình tu nè là rõ ràng từ sáng sớm tới giờ mình đi mình giữ cái oai nghi trong cái giao tiếp với huynh đệ nó tâm của chúng ta hướng về cái sự tôn kính đức phật cái lòng chúng ta thiết tha học hỏi giáo pháp phật đà với cái tâm nguyện là muốn ngộ ra chân lý gì, gì đó tất cả những cái điều mà chúng ta muốn đi chùa trong ngày hôm nay đều hướng ra với nhiều điều lành điều tốt và chúng ta đang thực hiện cái đó tốt từ sáng giờ thì về, về tối nay chúng ta yên lắm thậm chí chúng ta ngầm mà Cũng nó có thể lắng tâm thanh tịnh được Chứ không cần phải ngồi thiền Nhưng mà đi hôm nay là Mình lo mình chơi nhiều hơn chưa? Nói chuyện thế giới nhiều hơn Nói chuyện trong nước Nói chuyện thiên hạ nhiều hơn Cái chuyện riêng của mình Như thôi là tối hôm nay nó ngầm Sao ngủ được Sao tôi đi chùa nguyên ngày bây giờ Tôi ngủ cũng được ta Có ai thắc mắc nghe không Có không nói thiền nghe đi <cười> đi chùa ngày mà giờ tối không muốn được Coi chừng là mình đã làm cái gì tổng phước rồi đó đó là điều mà cái người Phật tử của chúng ta tăng ni chúng ta phải biết Thì vậy là lo lẹ lẹ kiểm tra lại Coi ngày hôm nay mình đi mình vô chùa mình có nói gì sơ suốt không Có làm việc gì sơ suốt không Có làm việc gì để cho cái phước báo mình bị đổ vỡ không Bị tổn giảm không Chúng ta phải nghiêm túc mà nghiệm lại để mình biết à, rõ ràng là hồi trưa mình lỡ có nói một lời nào đó xúc phạm ai hay là đi ngang tượng phật mà mình không có cúi đầu nơi tôn nghiêm mà mình vẫn chấp tay sao đít mình đi liếc liếc ví dụ vậy đi thì cũng đủ mấy ông chư thiên thấy vậy là mày ông quở mình liền tại chỗ không phải dẫn chơi chỗ tôn nghiêm mà mới vẫn chơi được nhưng hoặc là cái chỗ tôn nghiêm mình đi ngang mà nói chuyện ồn ào nó tất cả những cái chuyện đó một chút một chút một chút vậy nó làm cho mình bị mất phước mà mất phước vị chư thiên cũng quở các vị hộ pháp long thiên cũng quở mình nữa đó, đêm nay ngủ không yên ngồi thiền là chắc chắn được là niệm phật không thể nào nhất tâm được rồi là mình phải coi lại là ngày hôm nay mình đi chùa làm gì bị mất phước liền đó thành ra trong cái đời sống từng ngày từng ngày như vậy để chúng ta bảo toàn cái phước làm người của mình khó chứ không phải dễ không muốn bảo toàn phước làm người là khó khăn vô cùng cho nên khi mà được hưởng cái khoái lạc của trần gian á thì trong ăn mặc và ở rồi, trong cái tiền tài vật chất danh vọng ăn uống ngủ nghỉ của mình là chúng ta đang tiêu pha cái phước báo của chính mình. Phải biết để mà về chừng. Tiêu pha như thế nào mà còn bảo toàn được cái phước đó thì đó là cái người khéo tiêu pha. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm theo kiểu thế gian đúng không? Nhưng mà khéo giữ cái phước lành Để đời sau còn được làm người yên ổn Đời này đoạn cuối còn được làm người yên ổn Chúng tôi nói là đời này chúng tôi hy vọng Rằng tất cả người hiểu biết Phật Pháp Được sống một cuộc đời yên ổn Cho tới ngày nhắm mắt theo Phật Là đã giữ được cái phước khá rồi Chứ rất là nhiều người đi theo Phật Hoặc là những người tu ở trong chùa Luôn đoạn cuối không giữ được mình yên ổn Sống trong bệnh tật Trong bất an, trong mù mịch mà cái điều đó là cái điều rất là đáng sợ Người tu mà tới cái đoạn mà gần cuối mù mịch là thôi thua rồi đó Thua rồi hết đường gỡ rồi Người tu là người xuất gia, người cư sĩ cũng vậy Chúng ta phải thấy được điều này nên là già mà mình gặp những ông cụ, bà cụ mà tới hỏi nhiêu 7, 80 mà còn tỉnh Người vẫn còn mắt, vẫn còn sáng, tụng kinh được tay vẫn còn nghe nói từng lời Ai nói gì hiểu nhớ hết Mừng đi <cười> ai hỏi ăn cơm chưa bác nó chó tôi nó chạy vào đường nó đâu mất tiêu rồi thua rồi <cười> hỏi một câu trả lời câu vậy là biết tật bờ lè là thua rồi đó đó mà mình không giữ được bình tĩnh tới giờ phút cuối có nghĩa là cái phước làm người bình thường của mình đã bị mất tuy vậy là chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lộn xộn trong việc sanh tử sắp tới Và đây là cái việc mà phải bảo toàn cái phước làm người tôi cho tới tận cùng đó. Càng lớn tuổi gì nào trong cái sinh hoạt, cái ăn, cái ở của chúng ta Trong cái việc tu tập chúng ta là phải càng dè dặt chừng đó Tại vì với người lớn tuổi mà cái tuổi 50, 60 trở lên nó quý vị biết nó sụp trong vòng một đêm mà Mà điều này tôi gặp nhiều lắm luôn đó. Nhất là những người tu Trời mới qua tỉnh quê sáng hôm nay hỏi một câu cái Trả lời trật và lời tôi nói vậy là xong rồi một đêm một không biết ngủ cái kiểu gì ăn <cười> ngủ cái kiểu gì đó mà một đêm một hư à. nói nói vậy chứ cũng nhiều năm nó gom lại rồi tới cái phút mà nó đã tắt đài mình rồi là cái nó tắt hết đường gỡ và không có thầy nào có thể trị được phải lập đàn sám hối dù người đó ghê gốm lắm phải có những người thân mà tu tập thật là phải nói là thật là tốt để tìm cái cách mà khôi phục lại cái Phước của một cái người này trở lại là khó lắm thì nhất là những cái vị mà thiệt á mình ví dụ cái từ là những cái vị, vị lớn á vị lớn không dễ gì khôi phục khi mà nó bị sụp mình cứ thấy nó là cái chuyện rất là dễ khôi phục nhưng mà càng lúc nó càng thua là cái dây thua rồi hết cố giai đoạn cuối mà nó không có còn làm chủ trong ăn mặc ở là cái dây xong rồi đó khó gỡ nó ở kiếp sau rất là khó gỡ cho nên sinh tử thấy vậy chứ đáng lo ha. Mấy người mà lớn lớn tuổi là nên bắt đầu lo đi Ở đây là ai cũng lớn tuổi hết rồi chứ không nhỏ Có mình tôi nhỏ thôi à Ai <cười> <cười> lớn tuổi hết rồi Thì coi chừng Về giặt để mà giữ được cái phước làm người của mình Giai đoạn cuối là một cái gì đó cực kỳ khó khăn Không có đơn giản đâu á Một bữa ăn của mình nha Mà mình sơ tâm nhất là những người tu phải về chừng á Này không phải là dọa nhau Nhưng mà chuyện này đã xảy ra quá nhiều trong thiền môn rồi và nếu là mỗi người tu mà gọi là chưa có đạt được cái, cái 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 chiều sâu của tâm linh chưa có một đời sống tâm linh thật sự tự tại mà phải gọi lại gì phải có một cái trách nhiệm để chịu trách nhiệm về tâm linh của người khác đó, là nguy hiểm phải nói là nguy hiểm trùng trùng luôn nguy hiểm trùng trùng nên chúng ta cũng thấy rất là rõ có rất là nhiều người đã từng giảng dạy Phật pháp mà giai đoạn cuối là cái đầu không còn biết mình là ai. Nhiều lắm không có ít đâu. Mà cái đó nó chỉ cần một hai cái sai phạm thôi, một hai cái sai phạm ví dụ như đang ngồi nói chuyện trước thính chúng ở đây, ở đây có mấy trăm người, ngàn người trở lại. Nhưng mà bây giờ cái này nó sẽ phát ra một người sẽ cho 10 người biết nữa. Thì nó thành 10.000 người liền, đúng không? mười ngàn người nó sẽ thành trăm ngàn người hiểu lệch về chánh pháp đức phật thôi mình sao gỡ kịp mình gỡ làm sao đừng gỡ phước nào mà có thể gỡ nổi núi thái sơn cũng đổ rồi ra một cái thời thiếu pháp có thể là xuống rồi khùng luôn cũng không chừng đó tôi nói thiệt là cũng có nhiều giảng sư mà tôi thấy nói thiệt là sao mà cái phước lớn quá nói là bậy mà chưa có khùng thôi <cười> là cái phước mà cũng nói là tu kiểu gì lớn á chứ tôi gặp tôi nghe nhiều cái bài giảng tôi nói là kiểu này là ba trận thiệt luôn á mà đời này mà không có bị sụp thì cuối đời chắc chắn là vị này cũng sẽ bị. Chứ đó là cái mà phải xảy ra rất là nhiều. Cho nên nói gì nói nó nói trước công chúng đó mà phải nói là gọi là đại phật tuyên ngôn chánh pháp là khó rất là khó. Cái thứ hai nữa là gì? Đừng có tạo những cái gọi là kỳ quặc để người ta cứ tưởng tượng sư phụ tôi thánh rồi đó. Ơi, sự phụ tùng chính đạo nữa nha <cười> chảy kiểu đó kẹt ghê gớm luôn á đó rồi cái bắt đầu á là mình được nhiều người cũng tôn sùng mình quá cái lần lần mình cũng tưởng mình ông thánh con con đó rồi cái người ta lễ lại là ta hướng tâm tới mọi ông thánh để ta lễ trời ơi phước đó là núi thái sơn cũng đổ thiệt luôn á thành ra chúng ta thấy rõ ràng là nhiều cái người ở lâu trong chùa giai đoạn cuối lại bị cái cái đầu Người ta cái phước nó còn á, Cái phước làm người nó còn Đủ để có thể gọi là à, Sáng nó là bọc để giữ mình á, Cái phước nó đủ Bao bọc mình Nó đủ giữ vững mình Nói về cái phước thôi Để mình bình tĩnh cho tới giờ phút cuối thôi Thì đó là một cái điều Mà chúng ta phải nói là Nên mừng không? Cho nên người thân của mình nhiều khi Chuẩn bị cái phút mất hoặc là Lúc Lâm chung rồi ông thầy hỏi ở ừ, cái phút chết ba con làm sao Mẹ con làm sao thôi thì Mấy người con trả lời mừng lắm thầy Ba con tỉnh lắm ra đi Vậy là chúng ta thấy mừng rồi đó Hoặc là mẹ con ra đi nhẹ nhàng lắm Thầy tỉnh táo lắm không có gì mê mờ Thì mình mừng đi Tức là người tới phút cuối mà được vậy là khác Và cái việc sinh tử là chúng ta cũng hy vọng Họ sẽ thăng tiến nhưng mà trước khi chết 3-4 tháng không biết mình là ai là cái như thua rồi không, mà Kéo dài nhiều năm là nguy hiểm Mà nhất là chúng tôi hay nói cái chuyện mà Cái đời sống thực vật á Nó nghĩa là Họ không có tự lo cho bản thân họ được Phải nhờ người khác chăm sóc Ăn mặc, rồi mặc thay quần thay áo Đỡ đần lên xuống rồi ha Là thua Mấy cái người già mà bị bị bệnh cái kiểu đó là Thật sự là rất là Tội cho họ Tại họ xài hết á Họ, họ, họ xài hết cái phước của họ rồi hết cái phước bình yên của họ rồi trong cái giai đoạn mà phải bị người ta ẩm người ta bồng thay tha đồ thay đạt người ta lo lắng tất cả mọi điều là họ đang bị dây nợ lớn rồi đó dây mà dây xã hội đen á dây <cười> một không phải trả tới mấy ngàn nữa đó, chứ không phải dây vừa đâu á cái giai đoạn cuối một cái giai đoạn mà, mà mà cần tỉnh táo ra đi có gì nhắm mắt đi liền giùm tôi đi vậy chứ mà đỡ bị tổn Chứ mà nằm đó mà liệt giường liệt chiếu người ta phải đỡ đần hẳn là dai nợ xã hội đen thiệt luôn á <cười> nó một nó thành một ngàn là nó nặng nề vô cùng đi và cái đó rồi đời sau rất là khó có thể là một cái người bình thường khó lắm luôn không phải dễ đâu cho nên nhìn cái đoạn cuối thế vậy chứ mình cũng phải đoán được rất là nhiều cái chuyện xảy ra trong cuộc cái cuộc sanh tử tiếp nối của người đó mà mình người tu mà bây giờ là nói thì nói tất cả chúng ta đều là người tu dù là người xuất gia hay tại gia thì giờ mình cũng phải tới chùa rồi là mình đã là cái người tu rồi mà không tu đi nữa thì cái việc sinh tử cũng phải tiếp tục diễn ra à, bây giờ có đủ cái trí tuệ đủ cái khéo léo để mà có thể bảo toàn được cái phước làm người của mình ở đời sau hay không thôi chưa nói là cái chuyện lớn lao thì chúng ta phải coi lại kể từ bây giờ ha, tất cả những cái sinh hoạt mà tiêu pha phước báo là chúng ta phải hết sức dè dặt Trong cái việc ăn mặc ở và mọi sinh hoạt khác dè dặt lắm để mới có thể giữ được mình Chứ nếu không nó tàn Rồi ra cái hưởng khoái lạc là một cái gì đó là đổ phước Không phải tiêu pha bình thường mà đổ phước Nên có nhiều khi đó, Chúng ta thấy chúng ta nhìn một cái vị uh, Tu sĩ hoặc là một người nào đó đi đâu về mình Mình uh, mình thấy uh, vui vẻ, cái này là vị thầy hay là tất cả xung quanh phật tử rồi cũng cảm giác rất là vui khi đón một người này đi xa về, đúng không? Có những người đi xa về cái mình khi mình muốn gặp mình không muốn rồi, hỏi xài cái phước làm sao mà khiến thiên hạ bực bội luôn á, <cười> có không? Có nhiều lắm mình đón cái người đi xa về là không đón đâu. Nhưng mà có những người ta đi xa về là rất là nhiều người muốn đón họ, thì hai cái người đi xa này là một người tăng phước, người tổn phước rõ ràng. Thế ra mỗi một lần mà mình đi du lịch về cái mình chào người thân mình cái người ta ngó lên, người ta không thèm biết rồi mình pháo phước mình kiểu gì mà thiên hạ giận, mà chữ thiên giận luôn, cái người thân mình không muốn ngó mặt mình nữa là mình biết là <cười> cái chuyến đi này là coi như phước mình nó tàn rủi kiểu gì rồi đó. Và đó là điều mà để chúng ta phải biết. Cho nên có đôi lúc đó, ở chùa ví dụ như quý thầy mà có những người mà phải nói thẳng là có những người chúng xin đi về hoặc là xin đi công chuyện đó, thì khi người đó quay lại là mình thấy rất là bình thường Nhưng mà có những người chỉ cần đi ra mới có một ngày quay lại là thấy mình nhìn thấy khó chịu à Nhìn thấy là biết khó chịu rồi à. Họ đi ra đường trong ngày nay là họ làm một cái gì đó phước họ rớt Họ mất đến mức độ mà chư thiên còn phải nhìn thấy còn nổ quạo Khó chịu Nó thành ra là trong những sinh hoạt hàng ngày hàng bữa của mình nó phải Kiểm soát lại tất cả những cái hưởng dục của mình Hưởng khoái lạc của mình Những cái mà thụ hưởng của mình Mà làm sao mà đừng có bị mất phước Nó thì thì mình làm ha Đừng có để bị mất phước Nó rất nguy hiểm lắm Trí nhật nhãn thiên vương Được giải thoát môn Khai thị thiện căn Thọ sanh của tất cả thiên tử Khiến không mê lầm Cái này hay lắm à Ông này nó có ổng được có cái môn Là thứ nhất là khai thị cho tất cả thiện căn Để chi Thọ sanh Cái thiện căn mình được thọ sanh Của tất cả các thiên tử Khiến không bị mê lầm Mà cái này là cái mà khó lắm luôn á Đó giống như hồi nãy giờ mình nói cái chuyện Cái phước làm người á Như vậy nếu mà trong tất cả những sinh hoạt Đời sống đời thường này của mình Mà mình giữ được cái thiện căn Đúng không cái thiện căn chúng ta giữ được Thì coi như là phước báo chúng ta giữ được Và những cái nhân duyên lành chúng ta giữ được Ba cái này mà chúng ta giữ được Thì cái việc thọ sanh của mình Là bảo toàn tốt đẹp Gọi là được bảo toàn tốt đẹp Nhưng mà cái thiện căn Không có khả năng gìn giữ Giữ thiện căn Thấy thì nghe nói Thì nó rất là thường Nghe nói nó bình thường lắm Nhưng mà muốn giữ cho tròn được Cái thiện căn mình nó khó lắm Ví dụ, như nha, ví dụ như bây giờ là mình đang làm ăn Mình đang làm ăn có một người gạt mình Lấy mình hư mất một số tiền nào đó đi Đại khái là vậy Nhưng mà nếu mà nhìn theo cái góc độ người thường Chúng ta bực mình không? Bực cái không bực là không đúng Bực Nhưng mà sâu trong lòng mình Bây giờ mình muốn trả thù không? Trả đũa mày mày ăn mày nuốt không có trôi đâu Con người cho mày mất nghẹn hay gì đó Đại khái trong lòng mình chỉ nghĩ vậy thôi Tại cái gì thiện căn nó bị đổ vỡ nghĩ thôi chứ chưa nói là mình làm Cho nên bây giờ ăn làm sao mình đủ cái thiện căn là gì thôi mình lỡ xài tiền ta cũng cầu trời cầu phật cho mình ăn cho nó đồng tiền nó ngọt một chút giùm đừng bị mất nghẹn nữa đường <cười> ít ra thì mình cũng nghĩ vậy để giữ được thiện căn của mình Nó lỡ mà mình bị gạt rồi thì mình thôi tắt ý tốt đi cho mình lấy tiền ta mình sống sao cho nó yên ổn giùm Chứ, đừng có bị chuyện gì xảy ra thì cũng cầu mong cho họ là nhận được cái đồng tiền của mình trong tiền đó là mồ hôi nước mắt của mình nhưng mà cầu sao để cho họ được hưởng đồng tiền là một cách an lành à, sau khi họ thọ hưởng đồng tiền đó thì họ có thêm một cái phước báo là họ được gặp tâm bảo hay gì, gì đại khái vậy mình cứ nên chúc một cái điều gì nó rất là tốt mà sâu trong lòng không cần phải nói ra nhưng mà không được có cái tác ý phiền hận mới gọi là gìn giữ được thiện căn cho nên giữ thiện căng thấy vậy mà khó Cái này nói thiệt Những lần mà tôi gặp những người Phật tử cúng dường này là một cái sự thật xảy ra nha Tôi cũng muốn cho mấy người thầy có giữ thiện căng không Mà thấy khó giữ quá <cười> Nói giữ lắm Tức là ví dụ như à, tôi đang à, tiếp bệnh trổng nha Có mấy người à, ở xa miền ngoài thì hay vậy Miền Nam thì không cần Miền Nam thì vô lễ thầy để bộ thơ cúng dường thì thôi hay nha chỉ vậy là mấy người bên ngoài là dù không biết bao thơ nhiều hay ít nhưng mà phải đứng cho kỳ được ông thầy phải ngước lên nhìn rồi phải tác bạch rồi phải xích xoa cái gì cái gì đó ông thầy phải gật đầu với chú nguyện cái mới chịu đi Thấy nha rồi <cười> mình cũng biết vậy chứ mà nói mình cũng biết nhưng mà tôi nói bây giờ cái thiện căn phát tâm cúng dường là một thiện căn rồi nhưng mà giữ cái tâm của mình để thanh tịnh cho tới khi mình rời khỏi cái chỗ mình cúng dường có được hay không mới giữ cái thiện căn thứ hai mà thiện căn này mới là thiện căn cần rồi à để mình lo mình tiếp bệnh mình lo mình kia rồi mình không thèm nói cho tôi liếc liếc tôi coi có làm sao, bắt đầu hỏi cái mặt họ quạo lên chờ lâu <cười> gấp tôi gấp vô cúng giường ông, ông muốn chịu tiếp. <cười> nó có những cái đó là mất tiêu thiện căng rồi tôi nói bây giờ cũng nhiều cũng tiêu hết á cúng giường tâm bảo mà kiểu đó là thiện căng cái như là rụi rồi <cười> mà cái chuyện đó gặp thường lắm gặp rất là thường cho nên khi mà mình cúng dường nó lại không có thiện căn, Không có giữ được thiện căn thì phước lành làm sao nó sanh được Mà cái này là rất là thường xảy ra Cho nên nói mà giữ được cái thiện căn á Và cái thứ hai nữa là sanh được cái thọ mạng để mà về cõi trời á, Đây là cái điều mà tất cả những người mà tu tập chúng ta cần phải biết Ví dụ khi mà chúng ta đến cúng Ví dụ như bây giờ đi chúng ta quen một cái chùa nào đó chúng ta cúng Mà lúc đó mình cúng là mình là thành tâm lắm Mình cúng bằng tất cả những cái tấm lòng của mình Và mình cũng nghe đồn rồi Chùa tu tốt, tăng ni đó tu tốt cho mình cúng Tới ngày nào mình nghe chuyện gì xấu ở chùa đó cái Tự nhiên của mình trong lòng mình có một chút hối tiếc Phải chi đó mình hối giúp mình Cúng vừa khác phước hơn Như thôi chỉ cần nhiêu thôi là bao nhiêu thiện căn của mình nó, nó tiêu rụi rồi đó Anh ở đây mà chưa thiên dạy Cái người này mà giữ thiện căn để được thọ sanh và thiên chúng đó, Là dù cái chuyện gì xảy ra là mình không được quyền tác ý ngược trở lại đúng không Thì mới có thể giữ được cái phước đó mà sanh về cõi trời Bây giờ khi mà mình đã phát tâm cúng dường Hoặc là chúng ta làm một việc từ thiện gì đó Mà rõ ràng cái người thọ nhận không còn theo ý mình Họ không làm theo ý mình Họ làm cái gì đó thì mình không biết Nhưng mà mình cảm giác là cái người này uh, Khi mà hứa với tôi làm chuyện đó Mà tôi đưa tiền đưa của cho họ Họ không làm đúng mình nó không làm đúng cái mà không làm đúng của họ Mà mình giữ được thiện căn Thì mình mới là người ngon Còn đương nhiên là cái người kia làm sai bị nhân quả Không cần trù ổng ổng cũng bị nhân quả <cười> Rồi cần trù đâu Ông có sai là chắc chắn không phải bị thôi nhưng mà cái chuyện của mình để giữ được thiện căn của mình mới là cái chuyện quan trọng tại mình là người đang tu. Và chính cái thiện căn mà khi chúng ta phát khởi ban đầu cho tới cái kiện thuận hoặc là nghịch xảy ra mà chúng ta vẫn luôn giữ được cái thiện căn thì cái thiện căn đó mới làm cho chúng ta thọ sanh về cõi giới lần giữ được cái phước báo lâu bền của mình. Chứ còn luôn luôn là mình mong mỏi có những người nói chuyện nghe cũng hiểu biết ngon lành tôi nói thiệt cái thầy tôi cũng lựa chùa tôi cúng tôi lựa thầy tôi cúng tôi nói lựa thì tốt rồi đó <cười> lựa thì tốt rồi nhưng mà cái tốt nhất là giữ được cái tâm của mình tôn kính tâm bảo á chứ người lựa đương nhiên là có khi mình thấy cái lúc đó cái nghiệp sao không biết mà mình thấy ông thầy coi như là ngon lành quá nhưng mà thời gian mình thấy đâu có phải đâu cái lúc đó cái nghiệp nó hiện ra cái phước của ổng hiện ra nó có những cái đoạn cái phước của ông hiện ra ông làm gì người ta cũng thấy ông đúng hết trơn á. <cười> nó hay vậy đó, thì cái phước của ông. Nhưng mà đến hồi ông hưởng hết cái phước ông rồi là ông không có làm cái kiểu gì mà người ta thấy đó rằng là ông này trúng hết rồi. Thì lúc đó tất cả những người ta thấy đúng trước kia thì sẽ sanh một cái chút bất mãn thôi là thiện căn chúng ta tàn rồi. Mình làm mất, mình phá mất cái thiện căn của chính mình. Để ra đối với cái việc mà sinh hoạt, tu học mà mình phải giữ được thiện căn một cách rất là kỹ lưỡng là khó lắm. Ví dụ như giờ mình đối với vị thầy đó là mình thương mình quý từ xưa tới giờ. Nhưng mà đến lúc không biết là ông này ông sử dụng cái chiêu gì thì mình chưa biết. <cười> nó Rất là thân của mình đó giờ gặp gỡ nói chuyện rồi ràng hoàng bây giờ chào ổng không quá lơ à. Không làm nói gì tới mình hết trơn á. Môn Phật thưa thầy, con chào thầy con mới tới ông thầy không đi uống tiêu không làm nói chuyện rồi trong khi trước gặp mình là mời uống nước rồi nó rất là đàng hoàng cái bắt đầu mình có suy nghĩ nha sao kỳ ta không bao giờ mình thấy ờ mình tu mình cái phước mình sao mà bây giờ mình gặp người ta người ta có lơ mình mình không bao giờ mình nghĩ cái chuyện đó nhưng mà mình nghĩ là không, không có vấn đề Không coi thường mình Nói kia cái gì cái gì, cái gì Đó bắt đầu mình nghĩ bậy Nghĩ bạ cho một đống Mình lôi hết những cái chuyện xấu ra rồi Đó tôi nghe đồn không, không tốt mà Sao rồi tôi cũng ngu Tôi tới đây <cười> Từ lúc là Nó lôi cho một đống ra Bắt đầu tiêu Nói Thầy chỉ cần thử Coi mình cái thiện căn Mình nó giữ được bền bỉ Không như đổ không như cái núi rồi thì Vậy là thiện căn Chúng ta không giữ được cho nên sống trong đời sống mà phải dùng cái từ là giữ được thiện căn cái phước báo cái nhân duyên lành của chúng ta là một cái gì khó lắm không phải dễ đâu <cười> giống như cái chuyện mà sự thật sẽ rải sáng dễ <cười> có một người xin xuất gia <cười> tôi lắc đầu tôi không cho lên chửi mà liền <cười> tôi nói như vậy đó tôi với trời tôi biết cho nên tôi nói cho <cười> Nó vậy mà mày gặp vậy hoài đó mà vừa sinh mình nó là khẩn thiết lắm với Con là xin theo thầy học đạo đủ thứ chuyện rồi lóc rầu cái Đứng lên sừng sội mình liền Thì rõ ràng tôi đã thấy thiện căn nó Nó không có đủ để có thể Ở trong cái hàng ngủ của cái người tu Không có đủ cái thiện căn đó đó Thì khi đủ thiện căn khỏi cần mở lời cho chùa Chỉ cần có tác ý thôi không thầy cho cho chùa ở Khỏi cần sinh Thiện căn mình đã đủ rồi Thì cái nơi thiện, nơi lành không bao giờ từ chối mình nhưng mà khi thiện căn chúng ta không đủ rồi thì dù cỡ nào đi người ta cũng từ chối mình đó là điều mà mình phải biết cho nên sống mà để gìn giữ được cái thiện căn để mà thọ sanh về cái cảnh giới của chư thiên hoặc là giữ được nha. nói tới cái chư thiên đi các vị chư thiên mà không khéo giữ thiện căn của mình cũng vẫn bị tổn cái thọ mạng ờ nó có người cõi chư thiên bây giờ mà nói tới cõi chư thiên này chư thiên này luôn luôn là nếu như các vị mà hộ pháp đi thì vậy là có một số chư thiên được cái lệnh là phải giữ cái chùa mình đại gái là như vậy thì là mấy ổng tới mình bảo vệ mấy anh gìn giữ một cái ngôi chùa ngôi đền nào đó chư thiên có cái trách nhiệm đó thì giữ ngôi chùa ngôi đền thì cái chùa ngôi đền đó nếu mà ở trong đó là tất cả các chư tăng tu tốt phật tử tới đó tu tập tốt thì các vị này giữ ngôi đền yên ổn thì được được phước tăng trưởng cái phước báo của mình rồi trong giai đoạn giữ đó cản trở một số cái tâm mà không lành của các vị tu tập ở đó ví dụ như trong đó có mấy người tu có tác ý không hay thì các vị kịp thời sau đó bằng một cái gì để có thể ngăn chặn lại Giữ này mới là người giữ hay, người giữ cơ sở là chắc không hay lắm rồi Thì các vị chư thiên phải giữ được như vậy Vì Vừa có tác ý xấu, vừa có tác ý không hay Vừa có cái nghĩ ngợi không có tốt Là các vị chư thiên dùng cái gì đó Để thức tỉnh người này, tỉnh lại Đừng có tiếp tục để có những cái suy nghĩ sai quấy Có những việc làm sai quấy bị mất phước Rõ ràng một ông thầy trong chùa mất phước Hai ông thầy trong chùa mất phước Nhiều ông thầy trong chùa mất phước là cái chùa đó mất phước Là cái vị chư thiên gìn giữ cái chùa đó cũng theo đó mất phước luôn cái thọ mạng vị này bị giảm do cái gìn giữ bảo hộ không kỹ À nó cũng có cái nhân quả đó chứ không có là đồng thời trong giai đoạn gìn giữ người này cực khổ Thấy chưa Theo giỏi giữ gìn cực khổ nhiều năm nhiều tháng nhiều ngày rồi Thì tại vì ấn tu tốt mình cũng sanh tâm quan hỷ đúng không nhưng có một ngày nào đó cứ giữ ổng, mà ổng cứ tu tào lao, à? <cười> tu tốt, ổng không tình táng, tối ổng ngủ cò tới sáng, ăn thì thôi, ổng có cái món nào mà nhịn là sinh hoạt, nói năng nó không có quan nghi, không tài chỉnh gì hết, luôn luôn mới suy nghĩ tới cái chuyện là thọ hưởng ngủ dục chứ không bây giờ mà từ chối món nào. Thì sao? Sanh bực bội. Chứ thiên sanh bực bội, đương nhiên là cái chuyện mà không có tu thấy cái chuyện làm xấu của người mà làm mình theo mình hộ vậy mà bây giờ vậy là sanh bực bội, sanh bực bội là thiện căn của người này sao? Bị tổn giảm, không có đơn giản đâu. Rồi như vậy là bị tiếng tổn giảm như thọ mạng theo đó là sao? Cũng sẽ bị tổn giảm. Cho nên chúng ta thấy cái thiện căn và cái thọ mạng là một cái gì đó mà cần phải nó giữ như giữ trồng con mắt. Không phải dễ đâu. Có những người Ví dụ nha họ, Nếu mà một ngày đó họ đi chùa Bây giờ là à, Cái phước của họ rần tàn rồi Họ bị bệnh nặng Cái phước họ gần tàn rồi Họ muốn một lần đi chùa để lễ Phật Để tụng kinh Hay là lễ một vị thầy nào đó Để mà giống như tạo ra Cái phước lành để cái đoạn cuối Hoặc là cái phút ra đi được tỉnh táo hả cái gì gì đó đại khái là ở nhà mình tác ý rất là tốt Bắt đầu mới đi tới chùa đó muốn gặp thầy đó gặp thầy đó là ông ổng tiếp mình đến kiểu gì không có rưỡi Khó chịu với ông thầy Vừa bệnh gần chết rồi mày đi về nhà trên cái đường đi về nhà là khó chịu thêm mấy ngày nữa Rồi ra đi Thì vậy là gì Nếu như đó, mình giữ được cái tâm trọn vẹn từ đầu cho tới khi đi gặp thầy đó và khi gặp vị thầy đó hoặc là một vị sư cô đó mà mình giữ được cái tâm tương đối là tốt thôi tức là giữ được thiện căn mình sau khi gặp một cái vị tu sĩ rồi giữ được cái tâm yên ổn của mình thanh tịnh của mình lại bày tỏ cái sự tôn kính của mình đối với tâm bảo ví dụ vậy thì nó tự động nó phải sanh thêm một miếng phước nào đó nữa để người này đang đau đớn vật giả họ sẽ bớt đau hoặc là cũng có khi là một lần mình đi lễ chùa Đi tới chùa như vậy Nó sanh những cái phước lành để kéo dài cái thọ mạng mình nữa Cũng không chừng Hoặc là những cái vị thầy này mà có nhãn quen Có khả năng tạo điều kiện để cho một cái người bệnh này Kéo dài được thọ mạng được tuần Thì ông thầy nó cũng làm cái kiểu gì đó Để cho cái người này khi tiếp xúc với ông Là họ về họ kéo dài thọ mạng thêm tuần Nhưng mà mình đâu biết đâu Ông làm kiểu của ông thì mình hoàn toàn mình không biết Mà tại vì mình không chịu giữ cái thiện tâm của mình Mình có thái độ không lành thì khiến cho ổng cũng không có khả năng giữ nổi để kéo dài cái thọ mạng mình thêm 7 ngày, ba ngày vậy đó Là mình về mình chết sớm Hoặc là cái thiện căn nó không có giữ được thì cái nghiệp nó bắt đầu nó lớn lướt là nó làm mình bất an giai đoạn cuối ra từ cái đoạn mà chúng tôi nói là cái đoạn mà tuổi lớn 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 lên chút đó, ha Mà tu tập để chúng ta luôn luôn giữ vững cái đầu của mình Phải nói là cái đầu của mình như thép để mà chuyện gì xảy ra mình cũng không bị Là mất cái thiện căn của mình nó Là một cái chuyện khó lắm, không phải dễ đâu Ngay cả những người tu cũng vậy Cái sự bất mãn đối với mình Đối với tâm bảo Bất mãn thôi Là cái thiện căn bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng Bao nhiêu ngày, nó gần như nó cũng theo đó Mà nó đốt Và khi bất mãn với tâm bảo rồi Là một nhiều chuyện xảy ra lắm Không phải chuyện đơn giản Cho nên cái chuyện thấy hiểu của chúng ta về tâm bảo Mà từ cái lúc mà Đầu chúng ta đi gặp mình học Phật mà mình cái lòng tôn kính đối với Tam Bảo Thì sau giai đoạn mà chúng ta học đạo tốt á Nó có những người cái phước của họ lớn để cho họ luôn luôn thấy Tam Bảo là một cái gì đó rất là đẹp Nhưng cũng có khi là mấy ông Chư Thiên muốn thử mình Các vị Bồ Tát muốn thử mình để lộ một cái gì đó ra để cho chúng ta coi sao Thì rõ ràng là chúng ta thấy tốt, chúng ta thích mà thấy không tốt Chúng ta không thích theo cái kiểu bình thường Thì vậy là mất hết thiện căn của mình cho nên muốn giữ được thiệt căn làm một cái gì đó khó và các vị chư thiên của trời cũng vậy khi mà hộ pháp gìn giữ các chùa gìn giữ các cái ngôi đền gìn giữ các đạo trèn á ví dụ cái gì cực lắm nó nói gì cực lắm không có đơn giản đâu ví dụ như bây giờ cái, cái cái chuẩn bị mà cho cái ngày giảng bữa nay thôi thì mình ở đây mình quét mình dọn mình lau mình chùi mình làm tất cả những cái là mình nghĩ là người phàm làm nhưng mà trong đó là không ông cũng làm phụ nhiều lắm nhiều lắm cho nó chuẩn bị đạo tràng nói pháp của phật không có chư thiên nào mà không làm ở trên á vậy như là chuẩn bị cho pháp hội của một ngày thì nghĩ là tất cả những người về đây ấy, là đều là những người nghe pháp người tốt này nữa nơi kia để tới đây họ thiết tha họ tu hành thì chư thiên rất là quan hỷ từng người từng người từng người Thì không cũng giám sát từng người chứ không phải là không thấy đâu chứ trong đó trong một số người tới kiếm chỗ ngủ không chỗ học tới <cười> giờ học thì thì ngủ hoặc là nói chuyện gì đó thì các vị chư thiên thấy hết các vị bắt đầu có cái ý không vui có tác ý không vui liền đúng tại vì rõ ràng là tôi gìn giữ tôi bảo hộ đạo tràng mà cái đạo tràng đó thì trong suy nghĩ của các vị chư thiên cũng như các người trong ban tổ chức là luôn luôn nghĩ người ta tới là tu tập tốt nghĩ vậy thôi nhưng mà có người tu tập tốt mà sanh tâm khó chịu khó chịu thì một phần cái gì cái thiện căn cũng đã bị tổn giảm tổng giảm liền Nó không phải đơn giản đâu Cho nên muốn giữ được thiện căn ngay cả các vị Mà hộ pháp các vị cũng phải cực lắm Mới giữ được thiện căn của mình Chứ chuyện mà bảo hộ tâm bảo Là sanh cái phước báo cho mình lớn lắm Dù là cái hình thức nào Tại vì Đối với cái Đối với cái tâm giới này trong mới cõi dục, cõi sắc Tức là cõi người, cõi trời rồi đó Thì Thật sự tâm bảo là Một cái gì đó nó dễ sanh cái phước lành khi mà chúng ta có tác ý cái thiện tâm Nhưng nó cũng làm mà dễ đổ dở cái phước lành nếu mà chúng ta có cái tác ý ngược lại Đối với cõi này nó, nó còn cái đó lớn lắm cái phước lành mà bảo hộ, gìn giữ tâm bảo là một cái gì đó nó lớn lao lắm Và dễ để cho chúng ta có thể, mình dùng cái từ là làm phát sinh cái phước lành của mình gìn Giữ để bảo hộ phước lành của mình đó cứ gì là gìn giữ cái thiện căn chúng ta thôi là đủ. Mà thiện căn thì đừng bao giờ thay đổi cái hoàn cảnh cuộc sống mà cái cái tâm chúng ta thay đổi theo thì rất là nguy hiểm. Nhà ở đây chúng tôi nói là cái đoạn này quý vị chư thiên này giỏi đến mức độ là giữ được thiện căn, tức như là khai thị, tức là dạy dỗ cho người ta hiểu được cái thiện căn của mình, gìn giữ được thiện căn của mình, tức là gìn giữ được cái thọ mạng và ngay cả các vị chư thiên cũng vậy phải giữ được cái thiện căn mới giữ được thọ mạng lâu dài ở cõi trời ở cõi trời mà lơ tơ mơ rồi thì cũng phải mau hết cái thọ mạng mà rời khỏi cõi trời xuống cõi thấp xuống cõi thấp mà xuống tới cõi người để mà còn tiếp tục tu nữa thì tốt nhưng mà sợ nhiều khi không giữ được thiện căng tiêu pha phước lành nhiều quá xuống sâu hơn cõi người thì cũng kẹt nhưng có một số cái vị thiên chúng mà đi xuống là đi đi sâu hơn cõi người nhiều lắm chứ không đơn giản đâu tự tại quang minh thiên vương được giải thoát môn khai ngộ tất cả thiên chúng dứt hẳn các điều nghi cái này có không? ví dụ như mấy Phật tử học từ sáng giờ mà có dứt nghi đối với cái chuyện sinh tử nổi không? có Thì ra một người mà dứt nghi là là cái mở được cái tuệ rồi mở được cái tuệ để có thể thấu hiểu được uh, chân lý rồi nhưng mà ông này có khả năng là dạy được các vị thiên chúng hồi nãy giờ hết chơi với cõi phàm mà chơi cõi thiên hồi <cười> nãy là gìn giữ thiện cân để giữ được cái thọ mạng lâu dài bây giờ ông này lại có khả năng là khai thị cho các vị chư thiên á dứt hẳn những cái điều nghi ở nơi tâm trong 10 kiếp sử là một trong cái nghi là một trong những kiếp sử mà để chúng ta có thể vượt cái cõi phàm của mình để chúng ta chứng được một cái tầng bậc nào đó trong thiền định bước những cái bước dài trên thánh quả cũng là cái nghi nhưng mà thiên chúng còn nghi không nói cho thiên chúng cũng nghi dữ lắm tức là cái ngày nào mà chúng ta chưa có hoàn toàn mở ra mắt trí huệ để thấu hiểu chân lý thì ngày đó là nghi vẫn còn à, ra mà vị chư thiên này mà có khả năng để mà khai thị cho người ta hết nghi là cái chuyện khó lắm không phải đơn giản đâu rất là khó chắc giờ nay chúng ta nói cái kinh quan nghiêm tới đây à, chúng ta dừng thì sau chúng ta học tiếp vì chắp tay hồi hướng
1: chúng sanh na là...
0: Tôi chỉ huệ tuyệt vời, để bây giờ đạo đời tỏ dạng, anh đạo vang to khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diều màu tỏ dạng nghìn thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ ai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏ khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi nếp vàng miễn phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở. Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ sáng nghìn Nếu ai biết ta bà vui đến thế